0: Xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Chìa khóa thành công, tác giả Jim Rohn, dịch giả Vũ Thanh Nhàn, nhà xuất bản lao động tháng 6 năm 2016, sách có 181 trang. Năm 25 tuổi, Jim Rohn rơi vào cảnh túng thiếu. Năm 31 tuổi, ông trở thành một triệu phú. Đó là nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh với người thầy của ông, người đã trao cho ông chìa khóa để mở ra những cánh cửa dẫn đến cuộc sống thành công. Và giờ đây, Jim Rohn trao lại cho chúng ta trong cuốn sách này. Cuốn sách của 4 chương Chương 1, ông mong muốn bạn đọc của mình sẽ tìm ra được những ý tưởng, nguồn cảm hứng và những chỉ dẫn để các bạn thay đổi và xác định hướng đi đúng trong cuộc sống. Chương 2, bạn sẽ thấy những chỉ dẫn từ sự liên tưởng 4 mùa trong năm với dụng ý rằng bạn không thể thay đổi cuộc đời nhưng có thể thay đổi bản thân để thích ứng với những biến động không ngừng của cuộc đời. Từ đây, bạn sẽ tìm thấy cách thức để thay đổi bản thân mình. Chương 3 của cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những yếu tố và những kỹ năng cụ thể bạn cần thay đổi hoặc cải thiện để sống tốt hơn và thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Các trường còn lại sẽ nói chi tiết hơn về ba kỹ năng được đánh giá là quan trọng nhất trên con đường dẫn bạn đến một cuộc đời thành công. Đó là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý tài chính. Bằng tay nhìn nhận vấn đề một cách sắc bén và khả năng trình bày cô động, khúc chiết, Jim Jones đã viết nên chìa khóa thành công giống như một cuốn cẩm nang thiết thực cho bất kỳ ai khao khát thành công, khao khát sống một cuộc sống huy hoàng và ngoại hạng. Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và muốn thay đổi bản thân, nếu bạn còn đang tìm kiếm những câu trả lời cho những câu hỏi của cuộc đời, thì Chìa khóa thành công là cuốn sách dành cho bạn, là người bạn đồng hành của bạn trên hành trình còn lại của cuộc đời. Cuộc đời Jim Rohn là câu chuyện về thành công từ tay trắng, sinh ra trong một gia đình nông dân, bỏ học đại học chỉ sau một năm, Khánh Kiệt năm 25 tuổi, nhưng nhờ gặp được một người thầy tốt, ông đã trở thành triệu phú ở tuổi 31. Ông được mời chia sẻ câu chuyện thành công của mình ở khắp nơi, từ trường cấp 3, đại học cho đến các bữa tiệc, rồi các buổi hội thảo. Dần dần, ông trở thành diễn giả có ảnh hưởng nhất thế giới. Ông là thầy của Mark Huckis, nhà sáng lập Herbalife và diễn giả Anthony Robbins, đồng thời có ảnh hưởng sâu sắc đến Brent Tracy, Jack Canfield và T.H. chương 1. Điều tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. 1. Sự thành thật Của tôi và của bạn Rõ ràng là bạn chân thành dành thời gian và tiền bạc vào cuốn sách này Nhưng hãy nhớ rằng sự thành thật không phải là thước đo cho sự thật Đừng có ý nghĩ sai lầm rằng hẳn lão ông ấy đúng vì ông ấy quá thành thật Có thể sai một cách chân thành Chỉ có duy nhất sự thật mới kiểm chứng được sự thật Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy những gì tôi viết vừa chân thành vừa trung thực hai Ý tưởng Không có gì quyền năng hơn một ý tưởng đến đúng lúc Ý tưởng đó có thể rất có giá trị. Hy vọng bạn sẽ tìm được những ý tưởng trong cuốn sách này hỗ trợ cho bạn trong những quyết định về đời sống cá nhân, gia đình cũng như công việc. Và hy vọng đây sẽ là thời điểm tốt cho bạn. Tôi không biết thế nào là đúng thời điểm trong cuộc đời bạn, nhưng đây có thể là thời điểm hợp lý để bạn sắp xếp lại những mục tiêu mới và tìm kiếm sự bứt phá mới trong cuộc sống. Đây có thể là lúc để hướng về phía trước, nghĩ về người mà bạn muốn trở thành, công việc và số tiền muốn có. 3. Cảm hứng Cảm hứng có đôi chút bí ẩn. Ai mà biết được tại sao một số người thì được truyền cảm hứng và số khác thì không. Có những người bỏ tiền mua cuốn sách này trong khi những người khác thì không. Một số người thì rất hào hứng đọc, số khác thì lại không quan tâm. Tôi gọi đó là bí ẩn của tâm trí. Tôi đã từng phí phạm nhiều thời gian để cố gắng thay đổi mọi người. Nhưng mọi người có thể thay đổi chính bản thân họ. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là làm một tấm gương tốt và trao đi tất cả những kiến thức mà chúng ta có. Phần còn lại là tùy thuộc vào Chúa, và hoàn cảnh và bản thân chính người đó. Tôi nhận thấy rằng, nếu bạn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân một cách chân thành với một người, thì họ có thể sẵn sàng thay đổi, chỉ là bạn không biết được mà thôi. 4. Hướng dẫn Mọi người đều cần những hướng dẫn nhỏ trong việc kinh doanh, cuộc sống gia đình hoặc sức khỏe của họ. Đó là những gì tôi muốn làm, đưa ra những hướng dẫn nhỏ. 5. Truyền đạt Việc đưa những lời của tôi vào cuộc sống của bạn tùy thuộc vào bạn. Tôi muốn bạn đạt được những kết quả cụ thể, nhưng để làm được điều này, bạn phải đưa được những hướng dẫn này vào hoàn cảnh cá nhân của bạn, thu nhập, sức khỏe, cuộc sống gia đình, tài khoản ngân hàng của bạn. Cách tận dụng tối đa cuốn sách này một Biết ơn những gì bạn đã có Lễ tạ ơn dường như đã mở đường cho việc nhận được nhiều hơn, tính hoài nghi ngăn dòng chảy của những ý tưởng hay, nhưng sự biết ơn với nền giáo dục, sự tự do dân chủ, nền văn hóa, sức khỏe và cơ hội sẽ mở ra nhiều may mắn. 2. Sẵn sàng học hỏi. Dù bạn đã học hỏi được những gì thì cũng hãy sẵn sàng học hỏi thêm. Đôi khi trong câu lạc bộ triệu phú mà tôi là thành viên có một tỷ phú tới và nói chuyện với chúng tôi vì chúng tôi luôn muốn học hỏi thêm. 3. Tranh luận sau. Tôi biết tôi có thể hay gây tranh cãi, nhưng mục tiêu của tôi là kích thích suy nghĩ chứ không phải đưa ra tất cả những câu trả lời. Những câu trả lời có thể nằm trong bản thân bạn. Tôi hy vọng chúng ở đó, nhưng bằng cách lắng nghe Bạn có thể nắm bắt được những ý tưởng và ý kiến của người khác, đồng thời cải tiến chúng nếu cần thiết. tranh luận là yếu tố quan trọng để hoàn thiện một ý tưởng hay và tôi mong bạn hãy xem xét những ý tưởng trong cuốn sách này với một người khác. Hãy tự hỏi, làm thế nào những ý tưởng này lại đi ngược lại kinh nghiệm của mình? Hãy chắc chắn rằng, bất cứ hành động nào bạn thực hiện sau đó cũng đều là sản phẩm đến từ kết luận của riêng bạn. Đừng chỉ hành động dựa trên những gì người khác nói mà không tranh luận và cải tiến những ý kiến đó cho mình. Tất nhiên, bạn vẫn có thể mắc sai lầm, nhưng bạn luôn có thể tiếp tục hoàn thiện. Tôi gọi đây là phương pháp học hỏi nhanh. Bạn lấy một khái niệm, tách nhỏ chi tiết, cải tiến và áp dụng nó vào kinh nghiệm của riêng bạn. 4. Đọc nó với sự chú tâm. Có một thế giới đang không ngừng xoay chuyển bên ngoài những trang sách này và đôi khi rất khó để gác tất cả mọi thứ khác, gia đình, công việc, khách hàng sang một bên trong một thời gian. Hãy tập trung, dành trọn tâm trí bạn cho những trang sách này những yếu tố chính để có một cuộc sống thành công. Một triết lý Điều này xuất phát từ việc sử dụng tâm trí của bạn để suy nghĩ về cách xử lý những ý tưởng và thông tin. Quá trình này thiết lập một hệ thống chỉ dẫn để chúng ta làm chủ cuộc sống về mặt tình cảm, kinh tế, tinh thần và mọi mặt khác. Điều đó là cần thiết để tránh những nguy cơ và tận dụng lợi thế của những cơ hội. Bạn cần một hệ thống chỉ dẫn tốt mỗi khi bước ra khỏi cửa. Nếu hệ thống chỉ dẫn của bạn bị lỗi, bạn sẽ mắc phải những sai sót nghiêm trọng trong khi phán đoán. Hệ thống này cần được liên tục cải thiện. triết lý là yếu tố quan trọng trong cách sống của bạn vận hành, chiếc xe bạn lái, nơi bạn sinh sống, những gì bạn khoác lên mình và những gì bạn kiếm được. Trước đây tôi đã không nghĩ đến điều đó. Khi tôi 25 tuổi và rơi vào cảnh túng thiếu, tôi đã lập một danh sách những lý do khiến cuộc sống của tôi không được tốt đẹp. Tôi đổ lỗi cho chính phủ, các khoản thuế, những mối quan hệ tiêu cực, hôn nhân, thời tiết. Thầy tôi không chấp nhận danh sách những nguyên nhân sáng tiếp của tôi Ông nói với tôi rằng Vấn đề với danh sách của tôi là không có tên tôi trong danh sách đó Tôi đang chờ đợi một cơn gió đưa tôi tới nơi mà tôi muốn đến Tất cả chúng ta đều cần một cơn gió đưa chúng ta tới những ước mơ của mình Nhưng chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều với cơn gió đó Chúng ta không thể thay đổi nó Nhưng chúng ta có thể đón lấy nó Nếu bạn đang chờ đợi một cơn gió mạnh thổi tới Bạn cần phải căng buồm để tận dụng tối đa sức gió Đó chính là triết lý sử dụng tâm trí suy nghĩ để có thể tinh chỉnh việc căng buồn của bạn. Những cuộc nói chuyện với những người mà bạn ngưỡng mộ, cuộc đối thoại từ những bộ phim hay, lời bài hát, bài giảng tài liệu và những buổi hội thảo, tất cả có thể giúp bạn liên tục cải thiện hệ thống chỉ dẫn và căng một cánh buồm chuẩn hơn. 2. Thái độ Hãy có một thái độ tốt về quá khứ. Hãy đối xử với quá khứ như thể nó là một ngôi trường hay một người thầy mà bạn có thể học hỏi. Đừng để quá khứ đánh bại bạn, mà hãy để nó dạy cho bạn những bài học Đừng chịu đựng nó như một gánh nặng. Nếu bạn nặng nhọc mang vác quá khứ, bạn sẽ trở nên quá mệt mỏi để tận dụng tối đa những cơ hội. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bạn có thể đã mắc phải những sai lầm, nhưng tất cả chúng ta, ai cũng vậy. Điều đó tạo ra kinh nghiệm và chúng ta có thể học hỏi từ đó. Bạn cảm thấy thế nào về tương lai là điều rất quan trọng. Hãy có một thái độ lạc quan hướng đến tương lai. Bạn cần có một đích đến trong tâm trí. Vì nếu bạn không biết mình sẽ đi đâu, thì làm sao bạn biết được khi nào mình mới đến nơi. Bạn sẽ không biết khi nào mình thành công. Hãy đề ra những mục tiêu. Tương lai là lời hứa. Lời hứa này là một tác động mạnh mẽ, nhưng bạn phải sẵn sàng để trả giá cho tương lai ở hiện tại. Không có gì là miễn phí, mọi thứ đều có giá của nó. Nhưng hãy nhớ, nếu lời hứa rõ ràng, thì cái giá phải trả cũng dễ chịu. Nếu bạn có thể nhìn thấy lời hứa hẹn trong tương lai, thì cái giá cũng nhẹ nhàng và bạn sẽ sẵn sàng trả giá. Hãy cư xử có giáo dục với mọi người. Bạn không thể thành công nếu chỉ có một mình, hiếm có nhà ẩn dần nào mà lại giàu có. Mọi người đều cần đến mọi người. Một người không thể tạo ra một dàn nhạc giao hưởng, một doanh nghiệp hay một nền kinh tế. Cần đến tất cả chúng ta để tạo nên giá trị, tiền bạc, những tổ chức, những thứ mang lại những điều tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Và bạn phải học cách biết ơn tất cả mọi người. Hãy học cách biết ơn sự đóng góp của mọi người. Hãy quý trọng tài năng của mọi người vì cần có chúng để mỗi cá nhân được thành công. Cảm nhận về bản thân cũng là điều quan trọng. lòng tự trọng là quan trọng nhất trong bước tiến hướng tới thành công. Bạn phải nâng cao lòng tự trọng và giá trị bản thân. Tôi tin rằng, lòng tự trọng bị suy giảm do thiếu những kỷ luật đơn giản. Nếu bạn phải làm việc gì đó và có thể làm, nhưng bạn lại không làm, thì sau đó việc thiếu kỷ luật này làm xói mòn dần lòng tự trọng. Thật dễ để không làm việc gì đó mà chúng ta nên làm. Lòng tự trọng sẽ bắt đầu bị giảm dần khi bạn không làm hết sức mình và rũ bỏ trách nhiệm. Đây là điểm khởi đầu cho sự tuột dốc. Đây luôn là một thử thách cá nhân. Xã hội không quan tâm bạn có trở nên tự do tài chính hay quan tâm đến sức khỏe của bản thân hay không. Bạn mới là điểm mấu chốt. Xã hội sẽ không trừng phạt bạn nếu bạn dễ dãi với bản thân, nhưng sự sao lãng sẽ hủy hoại tất cả chúng ta. Sự sao lãng sẽ đánh bạn tất cả mọi người và ngăn cản chúng ta trước những cơ hội. Sự sao lãng giống như vết nhiễm trùng mà nếu không xử lý thì sẽ tiến triển thành một căn bệnh. Nhưng lòng tự trọng có thể phục hồi chỉ với những kỷ luật đơn giản. Và mỗi kỷ luật đơn giản cũng sẽ dẫn đến những kỷ luật khác. Hãy bắt đầu bằng việc ăn một quả táo mỗi ngày vì sức khỏe của bạn và bạn cũng sẽ sớm đi bộ quanh khu phố. Kỷ luật đơn giản sẽ tái xây dựng lòng tự trọng, thay đổi và khiến nó trở nên tích cực. Trước khi sức khỏe của bạn được cải thiện nhờ kỷ luật thì bạn đã nâng cao lòng tự trọng của mình lên rồi. Tin tốt là mỗi kỷ luật mới đều ảnh hưởng đến những kỷ luật còn lại và tạo ra những kỷ luật mới. Dù bạn làm gì thì cũng đừng dễ dãi với bản thân 3. Hoạt động Cuộc sống mới đến từ lao động Chứ không phải chỉ đến từ những ý tưởng và thông tin Một họa sĩ hay kiến trúc sư vĩ đại Có thể có những ý tưởng thiên tài và đầy cảm hứng Nhưng nếu họ không cầm cây cọ vẽ Hay chiếc bút trì lên Thì sẽ chẳng có bức tranh hay tòa nhà nào cả Không có việc kinh doanh nào Thiếu được hoạt động Gọi điện thoại, bán hàng, gõ cửa từng nhà Cho dù kế hoạch kinh doanh có tuyệt vời đến mức nào Không có lao động Thì không có thực tại Có câu Không bỏ mồ hôi công sức Thì không có thành quả Để tạo ra điều kỳ diệu Bạn cần làm hai điều Thứ nhất Hãy làm những gì bạn có thể Một nhà tiên tri cổ xưa nói rằng Nếu bàn tay bạn thấy có việc gì để làm Hãy làm đi Đừng sao lãng Nếu phải gọi một cuộc điện thoại Hãy gọi ngay Nếu cần nói chuyện với ai Hãy làm ngay Tuyệt đối không sao lãng Thứ hai Hãy làm hết sức mình Khi tôi hiểu được khía cạnh này trong lao động Thu nhập của tôi đã được nhân lên một cách thần kỳ, đó là những gì mang lại kết quả rõ rệt. Cha tôi đã đúc kết lại cho tôi trong một câu, ông nói. Con trai, hãy luôn làm việc nhiều hơn những gì con được trả để đầu tư cho tương lai của con. Hãy làm việc theo nguyên tắc, tôi phải, tôi có thể và tôi sẽ. Phải, có thể, sẽ sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Đó là cách bạn căng buồm, bạn có thể tuân theo những kỷ luật phức tạp. Nếu bạn có thể tuân theo những kỷ luật nhỏ, nên hãy bắt đầu với việc nhỏ trước bốn thành quả triết lý kết hợp với thái độ cộng với hành động sẽ cho ra kết quả thành quả là tên của trò chơi sau đó chúng ta đọc cuốn sách này nghe những đoạn băng và đến những buổi hội thảo sau đó chúng ta thực hiện những kỷ luật hãy nhìn vào những thành quả của bạn rồi nhìn ra xung quanh và học hỏi từ những người có thành quả tốt hơn hãy tìm một người thực hiện tốt và hỏi họ xem liệu họ có thể truyền dạy cho bạn những kinh nghiệm của họ hay không hãy lắng nghe họ và ghi chép lại Cuộc sống đòi hỏi chúng ta có sự tiến triển cụ thể trong khoảng thời gian hợp lý. Đây là thử thách của chúng ta. Thời gian hợp lý có thể là 24 giờ đồng hồ. Bạn có thể dự liệu mình sẽ làm được những gì mỗi ngày. Đừng buông lòng bản thân. Hãy nhớ rằng, vài lần sao lãng trong một tuần có thể mất đến cả năm để cứu vãn. Chẳng hạn, nếu bạn cần có một cuộc nói chuyện quan trọng với con cái, thì bạn cần phải nói chuyện với chúng ngay. Thêm một tuần nữa có thể là quá muộn, không đáng để bất cứ thứ gì trôi qua mất. 5. Lối sống Với tất cả chúng ta, triết lý, thái độ và hoạt động của chúng ta dẫn đến những kết quả lần lượt tạo ra lối sống. Lối sống, tôi sẽ đề cập đến vấn đề này chi tiết hơn ở phần sau. Chương 2. Phát triển bản thân Thử thách chính của cuộc sống là thấy được người chúng ta có thể trở thành, chứ không phải thấy được những gì chúng ta có thể đạt được. Những gì chúng ta có thể trở thành là điều quan trọng. Câu hỏi quan trọng về công việc của bạn là Ở đây tôi có thể trở thành ai? Đây là điều có giá trị, không phải những gì bạn có thể đạt được trong công việc mà những thứ bạn có thể trở thành thông qua công việc. Ông Schrapp đã nói với tôi rằng, nếu bạn hết mình với công việc, bạn có thể tạo ra một thu nhập. Nhưng nếu bạn hết mình với bản thân, bạn có thể tạo ra gia tài. Chìa khóa cho mọi điều tốt đẹp là phát triển bản thân. Chúng ta đang xem xét thành công về kinh tế. Kinh tế học là giá trị bạn mang đến cho thị trường. Đó là những gì chúng ta được trả tiền. Chắc chắn. Thị trường lấy đi thời gian của chúng ta, nhưng chúng ta không được trả cho điều đó. Chúng ta được trả cho giá trị chúng ta mang đến. Thị trường định giá một số người ở mức 5 đô la mỗi giờ, một số người khác ở mức 500 đô la mỗi giờ. Có một chiếc thang giá trị và bạn phải tự hỏi bản thân, làm cách nào để leo lên được? Làm cách nào để leo lên được chiếc thang đó? Làm cách nào để thay đổi giá trị thị trường của mình? Chờ đợi tăng lương hay đình công? Để tôi nói cho bạn biết, bạn không thể sầu lên bằng cách đòi hỏi và bạn giàu lên bằng cách thể hiện. Theo cách này, bạn có thể làm tăng giá trị của mình lên gấp 2, gấp 5, gấp 10 lần. Hãy ngước lên, nhìn xem chiếc thang đó cao tới đâu. Bạn phải đeo lên đó, trên đỉnh còn vắng bóng người, dưới đáy thì mới đông đúc. Nếu bạn muốn tăng mức lương theo giờ của mình, hãy thử huýt sáo hoặc mỉm cười nhiều hơn khi làm việc. Hãy thử cải thiện thái độ của bạn, hãy khiến bản thân nổi bật. Nó có thể đưa đến mức lương cao hơn khi một người có thể trở nên giá trị với thị trường. Thị trường sẽ trả cho họ nhiều hơn. Đây là điều hiển nhiên. Hãy chăm chỉ cải thiện bản thân hơn là chăm chỉ làm việc. Đừng trông đợi một công việc tốt hơn. Công việc tốt hơn chỉ đến khi bạn giỏi giang hơn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ để tạo ra một bản thân tốt hơn. Hãy trau dồi những kỹ năng, cách ăn nói và vốn từ của bạn. Hãy tham gia những lớp học, đọc sách. Ông Sharp đã hỏi tôi đã làm được bao nhiêu trong số những điều này. Tôi đã trả lời, không việc nào cả. Ông ấy lắc đầu. Ông nói. Vậy thì chúc may mắn nhé. Ông biết rằng tôi sẽ cần đến nó. Ông hỏi tôi đã đọc được bao nhiêu cuốn sách trong 90 ngày gần đây nhất và tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong 6 năm gần đây. Khi tôi nói với ông rằng tôi chẳng làm được gì cả, ông nói có lẽ tôi nên nhận nuôi các con của cậu, không thì chúng nguy to. Tôi đang chia sẻ với bạn những gì mà ông Sát đã chia sẻ với tôi vì điều đó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Leo lên chiếc thang cơ hội ở nhà và ở nơi làm việc. Ông Srap đã nói với tôi, Ron này, cậu có thể có được nhiều hơn thì cậu có thể trở nên có giá trị hơn. Nếu bạn muốn thu nhập được nhiều hơn thì chìa khóa chính là hãy tiếp tục cải thiện bản thân. Hãy nhớ, vấn đề không phải là bạn sẽ làm nhiều hơn nếu được họ trả nhiều hơn. Không phải vậy, họ sẽ trả nhiều hơn nếu bạn trở nên có giá trị hơn. Hãy chịu khó thức khuya dậy sớm trên con đường tìm kiếm để trở nên có giá trị hơn. Hãy học bài học về các mùa. Điều đầu tiên cần nhớ về các mùa là bạn không thể thay đổi chúng. Nhưng tin tốt là bạn có thể thay đổi bản thân. Nếu bạn muốn biết tương lai ra sao, hãy nhìn vào các mùa và bạn sẽ thấy rằng nó sẽ giống như nó vốn vẫn vậy. Cơ hội luôn đi cùng với khó khăn, nó cũng giống như vậy trong 6.000 năm trước. Đôi khi có nhiều khó khăn hơn, đôi khi cơ hội lại có nhiều hơn. Tôi tin rằng thời điểm này có nhiều cơ hội hơn và nếu chúng ta làm đúng vai trò cá nhân, bậc cha mẹ, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo, Chúng ta sẽ khiến mọi thứ sẵn sàng cho thế kỷ 21. Nếu bạn thay đổi, thu nhập, sức khỏe, những kỹ năng của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ thu hút thị trường hơn. 1. Hãy học cách thích ứng với mùa đông Hàng năm, mùa đông sẽ đến ngay sau mùa thu, điều đó sẽ không thay đổi. Một số mùa đông dài hơn và khắc nghiệt hơn nhưng chu trình là như nhau. Nghĩ rằng mùa đông sẽ không đến là rất ngớ ngẩn. thần ngông nghếch khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có sự thay đổi. Những người này đều quá sơ suất Họ nên đọc sách lịch sử Và sẽ học được rằng luôn có mùa đông Có những mùa đông xã hội Và mùa đông cá nhân Khi trái tim bạn tan thành ngàn mảnh Bạn không thể rũ bỏ mùa đông bằng cách xé bỏ cuốn lịch Nhưng bạn có thể mạnh mẽ hơn Khôn ngoan hơn và tốt đẹp hơn Để đối phó với mùa đông 2. Học cách tận dụng mùa xuân Mùa xuân đến sau mùa đông Điều này diễn ra thường xuyên như thế nào Đều đặn trong 6.000 năm Bạn sẽ không đồng ý rằng Đây là điều hiển nhiên, đó là những gì tốt nhất bạn có thể nhận được. Mùa xuân luôn theo sau mùa đông, mùa xuân là cơ hội và cơ hội luôn theo sau khó khăn, sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy tận dụng nó, bản thân mùa xuân là một cơ hội, không phải là một sự đảm bảo, nhưng đó là tất cả những gì bạn cần. Bạn phải trồng cây vào mùa xuân hoặc bạn sẽ quỵ lụy vào mùa thu. Hãy nhớ điều này, cuộc sống vô cùng ngắn ngủi dù là cuộc sống dài nhất nên đừng làm những điều lãng phí thời gian. Dù bao nhiêu mùa xuân đã đến với bạn đi nữa, hãy tận dụng tất cả. Dù bạn làm gì thì cũng đừng buông xuôi. Hãy tận dụng mỗi ngày, đọc mọi cuốn sách bạn có thể, học mọi kỹ năng bạn có thể học. 3. Trong mùa hè, bạn phải nuôi dưỡng giá trị của mình và chiến đấu lại kẻ thù. Bạn phải giống như dòng máu của mình. Bạn có hồng cầu để nuôi dưỡng và trao sự sống giống như một người mẹ. Bạn có bạch cầu để chống lại sự xâm nhập và diệt vi khuẩn giống như một người cha. Nếu bách cầu của bạn không diệt vi khuẩn, bệnh tật sẽ chiến thắng và tiêu diệt bạn. Nếu bạn không có kế hoạch y tế thận trọng với sức khỏe, bệnh tật sẽ xâm nhập cơ thể. Một số kẻ thù ở bên ngoài, một số thì nằm trong con người bạn. Hãy cẩn thận với tên trộm trong hẻm rình mò phí bạn. Nhưng còn tên trộm trong tâm trí muốn đánh cắp lời hứa của bạn thì sao? Tên trộm này nói với bạn, mày quá già, quá kém gỏi, quá mệt mỏi rồi. Tên trộm này sẽ cố ngăn cản bạn phát triển bản thân và những kỹ năng. Nếu bạn để mặc tên trộm, hắn sẽ khiến cho bạn yếu đuối và bất lực. Chỉ riêng việc lo lắng cũng sẽ dồn bạn vào chân tường. Hãy luyện tập cho đức tin của mình và chế ngự nỗi lo. Bạn không được trở thành nạn nhân của chính bản thân mình. Ngay khi bạn khởi động bất kỳ dự án nào hay bắt đầu một mối quan hệ hay một công ty nào, nó sẽ có kẻ thù và bạn sẽ phải chiến đấu để duy trì dự án, mối quan hệ hay công ty đó. 4. Trong vụ thu hoạch hoặc mùa thu, hãy thu hoạch mà không phản nàn. Than thở là một chứng bệnh có thể tiến triển thành một căn bệnh kinh khủng. Đây là vụ thu hoạch của bạn nên đừng than thở về nó. Bạn có thể thay đổi thu nhập của mình bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể tham gia những lớp học thêm hoặc học một kỹ năng mới, đến thu viện giống như những người khác để thay đổi thu nhập. Đừng nói với bản thân là bạn không thể làm được những điều này. Bạn không bị đắm chìm trong khoảng thời gian vui vẻ. Con người có thể sử dụng đầu óc của họ để nghĩ và thay đổi cuộc sống bất cứ khi nào họ muốn. Động vật thì không thể làm như vậy Nhưng con người thì có thể Tôi đã cố gắng thuyết phục thầy tôi rằng Đó là ngoại cảnh, giá cả Nhưng ông sẽ không chấp nhận nó Và một khi tôi hiểu rằng Vấn đề nằm ở bản thân mình Chứ không phải ngoại cảnh Tôi đã mất ngủ nhiều đêm Bắt đầu với việc tự học hôm nay Đặt bản thân bạn vào đường đua Để thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình Không có điểm bắt đầu nào tốt hơn Là tại đây, ngay lúc này Đừng than thở Và đừng thấy có lỗi nếu bạn đã làm tốt, không than thở và không xin lỗi, một nơi để đến, nơi này dành cho những người trưởng thành, nơi bạn không than thở về hoàn cảnh hay thấy có lỗi vì thành công của mình. ba yếu tố chính trong việc phát triển cá nhân một, thể chất Bạn phải quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, đó là một phần quan trọng trong tương lai của bạn. Một cuốn kinh thánh cổ xưa có nói rằng, hãy đối xử với cơ thể bạn giống như với một ngôi đền, một lời khuyên thật bổ ích. Hãy đối xử với cơ thể bạn giống như với một ngôi đền, chứ không phải là một kho củi. Tại sao? Vì cơ thể và tâm trí làm việc cùng nhau, cái này là hệ thống hỗ trợ cho cái kia. Bạn từng nghe câu nói, lực bất tòng tâm chưa? Đó là một sự kết hợp bi thảm. Tâm trí nói, hãy đến và lấy chúng, nhưng cơ thể không thể ra khỏi giường. Hãy nhìn cơ thể bạn, nó có phải là một hệ thống hỗ trợ tốt cho ước mơ của bạn không? Hãy nói với cơ thể và rèn luyện nó, để nó tràn đầy năng lượng. Hỗ trợ cho ước mơ của bạn Đây là một trong những phương pháp thú vị nhất trên thế giới Một số người không làm tốt Đơn giản là vì họ không cảm thấy khỏe mạnh Sinh khí đóng vai trò quan trọng trong thành công Hãy khôn ngoan Tìm ra cách chăm sóc cơ thể bạn tốt nhất Hãy nghiên cứu về dinh dưỡng Khi bạn bắt đầu cảm thấy khỏe mạnh Và tràn đầy sinh lực Không ai biết được là bạn có thể làm những gì Chỉ mất vài phút mỗi ngày để tập luyện Sắp xếp thời gian để đi bộ hàng ngày Không phải là việc quá khó khăn trong tập luyện, hãy tự ý thức Nhưng đừng ép mình Bạn không cần đến 8 tiếng một ngày để tăng cường cơ bắp 45 phút mỗi ngày Sẽ giúp bạn khỏe hơn Hãy đi cầu thang bộ thay vì thang máy Hãy ăn nhiều hoa quả Từng việc nhỏ mỗi ngày sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn Hãy chăm sóc diện mạo của bạn nữa Chúng ta được đánh giá như thế nào trên thị trường Cũng phụ thuộc vào diện mạo của chúng ta Chúa nhìn sâu vào bên trong Nhưng mọi người thì chỉ nhìn bên ngoài mà thôi Bạn có thể nói rằng Mọi người không nên đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài, nhưng họ làm vậy đấy. Hãy chắc chắn rằng vẻ bề ngoài là một sự biểu lộ tốt hoặc phản ánh con người bên trong bạn. hai Tâm linh Đây là quan điểm của tôi, nhưng tôi sẽ được trả một khoản tiền lớn để chia sẻ điều đó, nên tôi mới nói với bạn rằng tôi nghĩ đây là mặt quan trọng. Một số người tin rằng con người chỉ là động vật bậc cao, nhưng tôi băn khoăn làm sao những từ như yêu thương, danh dự và công lý lại phù hợp với vốn từ vựng của động vật. Chúng chẳng có ý nghĩa gì với cá sấu, thậm chí là một con cá sấu bậc cao. Nhưng bạn tin gì thì tùy bạn. Gợi ý của tôi là nếu bạn tin vào đời sống tâm linh thì đừng thở ơ với việc học tập và thực hành nó. 3. Tinh thần Chúng ta cần thực phẩm tinh thần để nuôi dưỡng tâm trí. Sách và những buổi hội thảo cung cấp thức ăn cho suy nghĩ. Nhưng một số người lại đọc quá ít nên tâm trí họ trở nên còi cọc. Cứ bóp rắn chắc để làm gì nếu tâm trí bạn yếu ớt. Một số người không thể bảo vệ luận điểm của mình khi tranh luận hoặc đấu tranh cho tương lai của gia đình họ vì họ đã không xây dựng cơ bắp tinh thần. Không phải cơ thể, mà là tâm trí mới là thứ tạo ra điều kỳ diệu cho tương lai của bạn. Vì thế, đừng đánh lừa tâm trí. Bạn cần một thư viện của riêng mình để cung cấp thực phẩm cho tâm trí. Thư viện phát triển cá nhân phải được cân bằng tốt. Bạn không thể sống nhờ vào những chiếc kẹo tinh thần hay cây kem tinh thần. Một số người nói rằng họ chỉ đọc những thứ tích cực nhưng vậy là chưa đủ. Trong cuộc sống, bạn cần cả những điều tiêu cực nữa. Bạn phải có triết lý con kiến. Con kiến nghĩ về mùa đông suốt mùa hè rất dễ bị lừa bởi bầu trời xanh và thời tiết ấm. Nhưng bạn cần nghĩ đến những cơn bão và mưa. Bạn phải nghĩ đến những mặt tiêu cực khi mọi thứ đều là tích cực. Loài kiến cũng nghĩ về mùa hè suốt mùa đông, thì bạn cũng phải nghĩ tích cực khi mọi thứ dường như tiêu cực. Cuối cùng, mùa đông có thể kéo dài bao lâu? Vì vậy, về vấn đề thư viện, hãy học từ loài kiến. Cũng hãy nhớ rằng, loài kiến không bao giờ từ bỏ, ngay cả khi ai đó cố gắng ngăn cản chúng. Đơn giản là chúng tìm một con đường khác, và chúng tích lũy nhiều nhất có thể khi có thức ăn. Đó là một bài học đơn giản về sự an toàn và niềm vui. Tại sao bạn có thể bằng lòng với những thứ thấp hơn khả năng của mình? Hãy tích lũy nhiều nhất có thể, hãy học kỹ năng, phát triển tài năng, kết bạn, đi du ngoạn và chia sẻ nhiều nhất có thể. Nếu bạn chỉ làm vừa đủ những điều này, thì bạn sẽ không tạo ra được hạnh phúc cho bản thân dường như tất cả những dạng sống đều phải cố gắng hết khả năng của mình trừ con người ra tôi đề nghị bạn xem xét việc trở thành tất cả những khả năng bạn có thể người chắc tốt nhất người mẹ tốt nhất công dân ưu tú nhất nhân viên ưu tú nhất hãy để bản thân cố gắng hết khả năng hãy sống hết mình hãy học hỏi loài kiến bạn cần đọc tự truyện và tiểu sử hãy đọc những câu chuyện của những người đặc biệt hãy nghiên cứu xã hội bằng mọi phương thức Nhưng hãy đọc câu chuyện về những cá nhân xuất sắc. Hãy tìm hiểu về sức khỏe. Điều này không chỉ thấm nhuận tới chính bản thân bạn, mà còn cả con bạn và cháu bạn. Nó sẽ là một phần của những gì bạn để lại. Và hãy đọc những cuốn tiểu thuyết có giá trị. Đôi khi một nhà văn có thể truyền dạy triết lý một cách xuất sắc thông qua một câu chuyện hấp dẫn. Nhưng hãy bỏ qua những cuốn tiểu thuyết vô bổ. Bạn có thể tìm được một mẩu bánh mì trong thùng rác. Nhưng đó có đáng không? Bạn không cần phải làm điều đó. Hãy học luật. Bạn không cần trở thành luật sư, nhưng bạn cần biết cách nhận biết phần chữ in nhỏ trong hợp đồng. Bạn cần biết nên ký cái nào và không nên ký cái nào. Hãy hiểu biết về hợp đồng. Hãy biết cái bắt tay có ý nghĩa gì. Hãy biết về luật đủ để giữ cho bản thân bạn không phạm pháp và tránh xa rắc rối. Tôi là một triệu phú ở tuổi 31, nhưng tôi đã phá sản ở tuổi 33. Ông Sharp qua đời và tôi đã đánh mất ảnh hưởng của ông. Tôi đã định mua cả thế giới và đưa ra một số quyết định kinh doanh ngu ngốc. Tôi đã đứng ra bảo lãnh cho một công ty mà không đọc phần chữ y nhỏ. Tôi tưởng mình chỉ cam kết trong một trường hợp. Nhưng thực tế, tôi đã ký một bảo lãnh lâu dài và dẫn đến bị mất rất nhiều tiền. Tôi biết tình hình công ty sẽ đi xuống và sẽ không bao giờ tham gia vào việc đảm bảo khoản vay thứ hai của họ. Nhưng đã quá muộn. Tôi đã nhận được thư của tòa án và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn cần nhận thức được những điều này. Hãy hiểu những điều cơ bản về kế toán. Để làm được điều này, bạn sẽ cần tìm hiểu kỹ về nó. Bạn sẽ cần biết cách theo dõi nguồn lực của mình Hãy học hỏi về văn hóa Hãy nghiên cứu những thứ thu hút mặt tốt trong bản chất của bạn Chúng ta phải văn minh hơn nữa Chúng ta phải tinh tế Hãy đóng góp cho đất nước bằng cách trở nên tinh tế Chứ không chỉ là văn minh Hãy tìm hiểu những giá trị chân thực Việc đọc sách là không thể thay thế Nếu thư viện của bạn bao gồm cả thực phẩm cho tư duy Từ nhiều nguồn khác nhau Bạn sẽ trở thành người tự học Hãy giữ cho con đường học tập phát triển và bạn sẽ vui mừng với những gì bạn đã làm được. chương 3 Hiểu về thành công bốn bước tới thành công Khi bạn tiếp tục tự phát triển bản thân, bốn điều sau sẽ hình thành nên những bước tới thành công của bạn. một Hãy học hỏi những ý tưởng mới lạ Hãy học cách ghi lại ý tưởng và lưu giữ một cuốn sổ ý tưởng. Đừng tin vào trí nhớ. Nếu bạn tìm được một ý tưởng về sức khỏe, hãy ghi nó lại. Khi bạn nghe được một ý tưởng kinh doanh hay, hãy ghi nó lại. Cuốn sổ ý tưởng dành cho những sinh viên nghiêm túc Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống bạn nên có một cuốn sổ để ghi lại những ý tưởng hay và mới mẻ Thứ định hình chỉ dẫn những ý tưởng trong cuộc sống của bạn Hãy thật nghiêm túc về tương lai của bạn 2. Hãy có một kế hoạch tốt Những kế hoạch đang thực thi những ý tưởng của bạn để biến giấc mơ thành hiện thực Bạn cần có một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt Bạn cần có một kế hoạch về tài chính tốt Đừng để bản thân trở dài vào việc phát triển những chiến lược, chiến thuật bối cảnh và chi tiết tốt. Hãy duy trì việc thêm những cái hay và kinh nghiệm và ngân hàng kiến thức của bạn và tiếp tục tìm cách để thực thi những ý tưởng. Đây là cách bạn xây dựng nên tính vô tư cho tâm trí và những kho báo của trái tim, tâm hồn, tinh thần, chẳng hạn như sức khỏe, một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tình bạn tốt đẹp. Hãy thu thập những ý tưởng cho kế hoạch của bạn và sau đó hãy thực hiện chúng. 3. Hãy học cách đối phó với sự trôi qua của thời gian. Có hai thứ hủy hoại bạn nhanh hơn bất cứ thứ gì, lòng tham và sự thiếu kiên nhẫn. Bạn phải học cách kiên nhẫn. Hãy cho kế hoạch của bạn thời gian. Cần có thời gian để tạo lập một công ty, sự nghiệp hay một gia đình vững mạnh. Cần có thời gian để phối hợp một dàn nhạc sao hưởng, chơi được bản nhạc truyền cảm hứng cho mọi người. Hãy cho bản thân bạn thời gian nữa. Đừng sắp xếp 90 ngày kín mít cho việc học một thứ gì đó mới. Đừng mất kiên nhẫn. Sẽ thế nào nếu bọn trẻ từ bỏ việc học cách buộc dây dấy? Tham Lam là một căn bệnh chết chóc. Trái ngược với những gì bộ phim Wall Street đưa ra, Tham Lam không hề tốt. Đó là điều xấu và chúng ta phải đưa ra luật chống lại nó. Lòng Tham luôn muốn có được nhiều hơn phần của mình, muốn có được điều gì đó mà không phải trả giá, có được thứ gì đó do người khác trả phí và điều đó không tốt. Tham vọng chính đáng là điều gì đó hoàn toàn khác và đó là điều tốt đẹp. Có được tài sản nhờ vào việc giúp đỡ người khác chứ không phải nhờ vào chi phí của người khác có được nhiều tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị hơn. Nếu bạn giúp nhiều người đạt được những gì họ muốn bạn có thể có được tất cả những gì bạn muốn như Ziggy Latt nói không cần phải tham lam để trở nên giàu có. 4. Học cách giải quyết vấn đề Cuộc sống chính là giải quyết một loạt các vấn đề. Neil Armstrong đã nói rằng việc lên mặt trăng và quay về chỉ đơn giản là giải quyết hai vấn đề. Làm sao để lên được đó và làm cách nào để quay trở về Ông nói rằng Bí quyết là không bao giờ từ bỏ cho đến khi cả hai vấn đề được giải quyết. Trong kinh doanh, bạn cần giải quyết vấn đề tiến hành dự án, nhưng cũng phải biết cách thoát khỏi dự án đó. Hãy viết những vấn đề của bạn lên một mặt của tờ giấy, việc này sẽ giúp bạn phân tích chúng. Một số người cho rằng việc này mang tính tiêu cực, nhưng bạn cần phải làm việc đó. Không phải bạn bị mắc kẹt với vấn đề dù bạn viết ra tất cả những điều tồi tệ, vì những giải pháp sẽ tự xuất hiện khi bạn viết vấn đề ra giấy. Hãy trở lại phần bên phải của tờ giấy dành cho những giải pháp cho thách thức của bạn. Tôi đã tìm ra ba câu hỏi sẽ giúp giải quyết mọi loại vấn đề. Trước hết hãy hỏi, tôi có thể làm gì? Khi nhìn vào những vấn đề của bạn, hãy lục trong tâm trí những khả năng và lựa chọn cho những việc phải làm. Hãy liệt kê những phương án thay thế và đánh giá chúng. Việc này sẽ rất lâu, việc này sẽ rất tốn kém bằng việc viết ra giấy. Nếu bạn không phải là một thiên tài thực sự, bạn sẽ cần đến những tờ giấy này nơi bạn sẽ đưa ý tưởng ra khỏi đầu và đặt nó trước mặt. Câu trả lời đầu tiên của bạn cho câu hỏi này có thể là Tôi không biết tôi có thể làm gì, cũng không sao cả. Hãy hỏi bản thân câu hỏi tiếp theo, tôi có thể đọc gì? Vì một cuốn sách có thể chứa đựng những kết quả nghiên cứu của ai đó về vấn đề của bạn. Một vài ngày đọc sách có thể giúp bạn tiếp cận thành quả trong cả đời làm việc cật lực của người khác. Đừng để đến khi quá muộn mới đọc. Một người bạn của tôi đã để mất một trong những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết và bi kịch là sau đó anh ta đã tìm được trong thư viện cá nhân một cuốn sách có thể cứu vớt được cuộc hôn nhân của mình. Nếu bạn đã đọc một vài cuốn sách và vẫn chưa tìm được câu trả lời hãy hỏi bản thân câu hỏi thứ ba Tôi có thể hỏi ai? Bạn đừng nên do dự nhờ giúp đỡ nhưng đừng đề nghị giúp đỡ ngay Hãy xem liệu bạn có thể tự giải quyết vấn đề của mình không đã để phát huy sức mạnh tinh thần của bạn. Hãy nhớ rằng rèn luyện cũng có giá trị như câu trả lời. Bạn cần rèn luyện. Trong bán hàng, chúng tôi nói rằng rèn luyện cũng tốt như bán hàng vậy. Nó giúp bạn phát triển kỹ năng chứ không chỉ là câu trả lời. Câu trả lời là tạm thời, nhưng kỹ năng là mãi mãi. Hãy tiếp tục đến khi bạn phát triển được kỹ năng này. Khi bạn hỏi ai đó và bạn cho họ thấy rằng bạn đã ghi vấn đề ra giấy và thử xử lý, họ sẽ cho bạn lời khuyên tốt vì họ thấy rằng trước hết bạn đã sẵn sàng tự giúp bản thân mình. Họ sẽ biết rằng Lời khuyên của họ không phí phạm. Đó là những lúc thích hợp để hỏi bạn sẽ giúp tôi chứ? Nhưng câu hỏi hay hơn là bạn dạy tôi được không? Nếu bạn cố gắng hết sức để có được câu trả lời và không đi đường tắt, bạn sẽ có được chúng. Mọi người thường sẵn sàng chỉ dạy đầu tư thời gian cho người thể hiện thấy họ sẵn sàng đầu tư cho bản thân. Hành vi trên thương trường Một khía cạnh khác của sự phát triển bản thân liên quan đến cách chúng ta thể hiện thị trường. Hãy tìm hiểu nhiều nhất có thể về công việc của bạn nơi bạn đang làm việc và lĩnh vực của bạn. Chỉ có những kỹ năng phù hợp thôi là chưa đủ. Bạn cần phải nhận thức được hành vi cũng như kỹ năng của mình. Bạn không muốn mất những khoản tiền lương tiềm năng vì những hành vi dù có thể chấp nhận được ở những môi trường khác nhưng không phải trong thị trường có triển vọng của bạn. Ngôn ngữ Hãy cẩn thận với lời ăn tiếng nói của bạn trên thị trường. Nó có thể rất tai hại cho bạn và tương lai của bạn. Ngôn từ tệ hại có thể tốn của bạn hàng ngàn đô la mỗi năm Đây không phải là câu hỏi về đạo đức, mà nó đơn giản là câu hỏi về hệ quả. Một số câu chuyện có thể phù hợp ở quán bar, nhưng không phù hợp với thị trường. Tuy nhiên cách ăn nói phù hợp luôn được chấp nhận ở bất cứ đâu. Thói quen Trong góc riêng của bạn trên thị trường, điều này có thể cũng quan trọng. Sự cầu thả có thể dẫn đến tai nạn. Hút thuốc có thể là thói quen dẫn đến sự trả giá của bạn trên thị trường. Chậm trễ có thể khiến bạn trả giá đắt, và nếu bạn thêm cả thập kỷ vào việc bị trễ, bạn có thể khám phá ra rằng nó khiến bạn trả giá đắt hơn bạn muốn tôi không yêu cầu bạn trở thành bất cứ điều gì mà bạn không phải hoặc ra bán bản thân nhưng hãy cẩn thận với những thói quen có thể gây tai hại cho bạn hãy cẩn trọng trang phục trang phục là một điều nữa mà bạn cần biết trên thị trường hãy dành những chiếc áo hở khuy thắt lưng bằng vàng và đôi giày màu vàng mũi nhọn cho sàn nhảy những góc khác của thị trường những địa điểm khác nhau có tiêu chuẩn trang phục khác nhau và nếu bạn học hỏi về thị trường bạn sẽ hiểu được điều này. Hãy chỉ mang kỹ năng của bạn đến thị trường, chứ không phải nhu cầu của bạn. Thị trường không muốn biết nhu cầu của bạn. Hãy mang theo sự háo hức, chứ không phải nhu cầu của bạn. Khi bạn ứng tuyển, điều này sẽ rất quan trọng. Tinh thần sẵn sàng làm nhiều hơn có thể giúp bạn vượt qua những ứng viên khác, những người chỉ chăm chăm sao cho những đòi hỏi của họ được đáp ứng. Đừng nói về bệnh tật, tiền bạc hay sự lo lắng về các mối quan hệ của bạn ở nơi làm việc hoặc trên thị trường. Nó sẽ rất tai hại. Thị trường là đất và sẽ chỉ cung cấp cho bạn một vụ mùa nếu bạn mang hạt giống của bạn đến cho nó, chứ không phải nhu cầu của bạn. Hơn cả, hãy cởi mở để có được sự giúp đỡ. Hãy hỏi những người thực sự quan tâm đến vấn đề của bạn, lời khuyên và phản hồi về cách bạn đang tiến hành trên mọi khía cạnh. Hãy chuẩn bị nghe sự thật. Bạn có thể không để ý đến cách hành xử của mình vì một số thói quen gần như vô thức. Thường thì mọi người sẽ không nói cho bạn. Những gì bạn thật sự cần biết về thói quen của mình Vì điều đó là điều nhạy cảm Nhưng nếu bạn nhờ họ nói ra Thì hãy mở rộng cánh cửa đón nhận những lời khuyên tốt Hãy lắng nghe phản hồi Vì bỏ qua nó có thể khiến bạn sẽ trả giá đắt Đây là một phần trong việc học tập của bạn Sự chuẩn bị cho thành công Năm khả năng Theo kinh nghiệm của mình Tôi đã tìm ra rằng năm khả năng sau là một khía cạnh quan trọng Của việc phát triển bản thân Một, Phát triển khả năng tiếp thu Tiếp thù mỗi ngày, trân trọng nó như một phần bức tranh của cuộc đời. Hãy nghĩ về mỗi ngày, hãy ghi nhớ những sự kiện đặc biệt. Đừng chỉ cố cho hết ngày, hãy tận dụng nó. Hãy để những điều xúc động trong ngày ngấm vào tiềm thức của bạn. Hãy nhớ đến mỗi sự kiện đặc biệt, nhiều như những ghi chép bạn có được từ buổi họp hay hội thảo. Hãy tiếp thu từ mọi người và nguồn năng lượng của họ, chứ không chỉ ý tưởng. Hãy trân trọng những hình ảnh, âm thanh, mùi vị và hương vị cuộc sống. Hãy để cuộc sống tác động lên bạn hai, Phát triển khả năng phản ứng về mặt cảm xúc Hãy biết xúc động, đừng chỉ phản ứng với lời trò chuyện Hãy thu hút mỗi ngày vào tâm hồn bạn và đáp lại nó một cách sâu sắc Hãy để những điều buồn phiền khiến bạn buồn Hãy để bi kịch khiến bạn khóc Hãy để những điều vui vẻ khiến bạn hạnh phúc Hãy để cảm xúc của bạn đáp lại cuộc sống Chìa khóa chính là điều này Hãy để cuộc sống chạm vào bạn, nó không giết bạn đâu Hãy học cách để sống khuấy đảo bạn Chứ không chỉ kích thích trí tuệ của bạn Việc học cách phản ứng như vậy sẽ tạo ra một ngân hàng phong phú bên trong bạn để từ đó bạn có thể rút ra nhiều điều. 3. Phát triển khả năng kiểm điểm Nó khiến quá khứ có giá trị hơn. Hãy dành thời gian trở về quá khứ. Hãy bật những cuộn băng ghi lại những trải nghiệm trí tuệ và cảm xúc của bạn. Hãy dành chút thời gian xem lại mỗi ngày để tổng kết. Hôm nay có điều gì đúng và có điều gì sai? Bạn cảm thấy như thế nào? Hãy dùng nhật ký của bạn để ghi lại tất cả. Cuối tuần... Hãy dành ra vài giờ để xem xét lại mọi thứ bạn đã làm trong tuần, sau đó tổng kết. Cuối tháng, hãy dành ra nửa ngày để xem xét lại mọi thứ. Cuối năm, hãy dành ra một tuần để suy ngẫm về 365 ngày trong cuộc đời bạn. 4. Phát triển khả năng hành động Đừng phí phạm 3 khả năng đầu tiên bằng việc không bao giờ hành động dựa trên chúng. Thật vô nghĩa, nếu bạn có hạn ngô giống nhưng không bao giờ gieo chồng hay có một tài khoản mà không bao giờ rút tiền, bạn viết một tấm xét ở quá khứ thông qua hành động vì tương lai, trân trọng tình bạn, thu nhập, những mối quan hệ cá nhân và sức khỏe và bạn sẽ được đáp trả lại gấp bội. 5. Phát triển khả năng chia sẻ Hãy tạo ảnh hưởng đến người khác. Đây là trải nghiệm lớn lao nhất. Hãy sống tận hiến và điều kỳ diệu sẽ đến. Hãy nói những gì bạn biết. Hãy chia sẻ những bài thơ, cuốn sách, môn học, công thức với người khác. Hãy học cách chia sẻ trước hết bằng việc chia sẻ những điều nhỏ bé. Rồi cuộc sống sẽ mang lại những điều to lớn để bạn tiếp tục làm điều đó. Lối sống bốn phần của một cuộc sống tốt lành Một Thú vị Bạn không thể biết thú vị là gì nếu bạn không được dạy về nó. Sự tinh tế chính là một môn học. Có sự khác biệt giữa nước có ga và rượu ngon. Bạn không thể biết sự thú vị của một bàn nhạc, một bức tranh hay một bài thơ nếu bạn không được dạy về nó. Vì thế hãy chắc chắn rằng bạn được chỉ dạy tốt về lối sống Chứ không chỉ về giao tiếp Hãy kiên trì học về sự tinh tế Về văn hóa, về thơ ca, nghệ thuật và điêu khắc 2. Hạnh phúc Hạnh phúc không tự dưng từ trên trời rơi xuống Bạn phải tự học lấy Hạnh phúc không đến một cách ngẫu nhiên Nó là thứ bạn phải theo đuổi Để tạo ra hạnh phúc, bạn phải hiểu biết về nó Tôi đã học được rằng Hạnh phúc là một nghệ thuật Nó cần được tạo ra và thiết kế 3. Niềm vui Bạn có thể tạo ra niềm vui của riêng mình một số sự kiện tuyệt vời đến nỗi không thể diễn tả được. niềm vui rất khó tả, nhưng nó là một phần thiết yếu của cuộc sống. 4. Sự ngây ngất Trong khi tạo ra phong cách sống, bạn phải tạo ra những khoảnh khắc ngây ngất. Chúng ta gọi chúng là những khoảnh khắc vì chúng không tồn tại mãi mãi. Bạn bè, người yêu, gia đình có thể mang những khoảnh khắc ngây ngất đến cho bạn, nhưng bạn phải tự mình cố gắng để đạt được điều đó. Những khoảnh khắc đó sẽ không xuất hiện nếu bạn chỉ nằm ườn ở nhà. Từ lợi vị tha đây là một trong những nghiên cứu quan trọng nhất trong phát triển cá nhân mà tôi đảm nhận. Câu hỏi đầu tiên tôi phải đưa ra là liệu có đạo đức, có hợp pháp khi hành động vì lợi ích cá nhân không? Cuối cùng khi tôi đi đến kết luận rằng hành động tư lợi là chấp nhận được, đó là một khám phá tuyệt vời với tôi. Tư lợi vị tha khác với ích kỷ. Ích kỷ sống như tham lam, hy vọng có được một điều gì đó như người khác trả giá, đòi hỏi nhiều hơn phần của mình. Nhưng tư lợi vị tha được tạo nên trong tất cả chúng ta. Liệu có ổn không khi quan tâm đến bản thân? Những nghiên cứu của tôi cho thấy rằng, câu trả lời là có nếu mọi người đều có lợi. Điều đó đã khiến tôi được mở mang tầm nhìn. Nếu bạn có lợi nhờ sự chi trả của người khác thì điều đó là không được. Nhưng nếu bạn có lợi nhờ việc đóng góp cho người khác phù hợp với lợi ích cá nhân của bạn thì không vấn đề gì. Tôi nói rằng, nếu bạn muốn là một người vĩ đại nhất, bạn phải tìm được cách phụng sự số đông. Tôi diễn đặt lại câu đó như sau. Phụng sự nhiều người đưa đến sự vĩ đại. Sự giàu có tuyệt vời, sự kính trọng lớn lao, những điều vô cùng đáng quý, những thành quả tuyệt vời, tài sản kết xù và cảm giác tuyệt vời. Tất cả những điều vĩ đại đến từ việc phụng sự nhiều người. Đây là bí mật để tư lợi vị tha. Phương trình này có nghĩa là mọi người đều có lợi, không ai bị bỏ sót. Cuộc sống vận hành để mang lại cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng, chứ không phải những gì chúng ta cần. Đó là một phát hiện với tôi. Tôi đã hiểu ra rằng, Tôi có thể hành động trong phạm vi tư lợi cá nhân theo cách rõ ràng. Luật vĩ đại của vũ trụ không phải là nếu bạn cần, bạn sẽ gặt hái được. Không phải vậy, mà là nếu bạn trồng cây, bạn sẽ gặt hái được. Nếu bạn muốn thu hoạch, thì bạn cần trồng cây. Cuộc đời được thiết kế để đáp lại những người trồng cây, chứ không phải những người muốn thu hoạch. Nếu bạn tìm kiếm, bạn sẽ tìm được. Phải lưu ý rằng, việc tìm kiếm được dành riêng cho những người xứng đáng với điều đó. Ai xứng đáng tìm ra... Chính là những người cất công tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm được trong những tư lợi của chính mình, thì bạn phải trở thành một người tìm kiếm. Hãy tìm kiếm sự thật. Để có những ý tưởng hay, bạn phải tìm trong thư viện, lớp học, sách vở, ở nhà thờ, trong những buổi hội thảo. Hiếm khi một ý tưởng hay tự dưng xuất hiện. Nhưng có nhiều ý tưởng hay dành cho những người tìm kiếm chúng. Nếu bạn muốn nhận về, bạn phải cho đi. Mong muốn nhận về có vẻ giống như tư lợi, nhưng khi bạn được khai sáng, Bạn biết rằng mình phải cho đi trước. Những người ít hiểu biết nghĩ rằng nếu bạn cho thì coi như là mất. Không phải vậy, đó là sự vô minh. Nếu bạn cho đi, đó chính là đầu tư. Chúng ta mong muốn gì ở một sự đầu tư? Chính là lợi nhuận được nhân lên. Nếu bạn cho đi, mọi người đều có lợi vì bạn cũng thu được lợi. Điều này không phải là rất phi thường sao? Cho đi tốt hơn nhiều so với nhận về. Với những người không được giáo dục thì điều đó thật vô lý. Vậy nên John Kennedy từng nói Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn Mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc Nó không vận hành trên sự tư lợi của bản thân bạn Cho đi thì tốt hơn là nhận về Vì cho đi chính là bắt đầu quá trình nhận lại Bạn luôn phải trả một cái giá xứng đáng Những người tinh tế sẽ luôn nói Tôi mong trả một cái giá xứng đáng Vì những gì nó khiến tôi thay đổi để trả nó Đó là một phương trình đáng chú ý Việc trả giá sẽ giúp thay đổi người đó Người không được giáo dục muốn có được những thứ mà không phải trả giá Hoặc họ muốn chúng rẻ mạt Nếu bạn có được điều gì đó mà không mất gì Thì bạn có thể chẳng là gì cả Nếu bạn muốn nó rẻ Thì bạn có thể cũng rẻ mạt Nhưng đó không phải là nơi tìm thấy niềm vui và nhân phẩm Hãy nói với bản thân Tôi muốn trở thành người có giá trị Và tôi sẽ trả một cái giá xứng đáng Việc trả giá sẽ thể hiện tính cách, kỹ năng, thời gian và tài sản của bạn Hãy học cách cho đi Vì đó là thứ tạo nên con người bạn Chương 4. giao tiếp Để giao tiếp tốt, bạn phải hiểu được ngôn từ. Hãy hiểu rằng ngôn từ có sức mạnh thần thánh. Trước kia chúng ta nói rằng ngôn từ cũng giống như bánh mì, nó có sức mạnh phi thường và do đó chúng ta phải học chúng. Không ngôn ngữ nào phong phú như tiếng Anh, chúng ta có những từ để thuyết phục, truyền cảm hứng, xây dựng và vẽ nên lời hứa của tương lai. Tôi đang đề nghị bạn đừng trò chuyện tẻ nhạt và hãy trở thành một người chăm chỉ học hỏi ngôn ngữ. Ngôn từ rất có sức mạnh trong việc tạo dựng ý tưởng Những khả năng của ngôn ngữ rất hấp dẫn Với tương lai của bạn, gia đình bạn và vận mệnh của bạn Ngôn từ có thể thúc đẩy một người thay đổi cách sống Vượt qua những sai lầm, thoát khỏi nghèo khó Tôi đã gặp một người chỉ học đến lớp 9 Nhưng ông được trời phú khả năng ngôn ngữ theo một cách rất đơn giản Ông ấy bảo tôi là tôi đã phạm sai lầm Nhưng ông đã không nói với tôi những từ đó Ông đã thêm vào những từ khích lệ tôi thay đổi cuộc đời Những từ của ông đã khiến tôi thức trắng nhiều đêm trong gia đình bạn, điều bạn nói là rất quan trọng. Trong quản lý, bán hàng và kinh doanh, không có công cụ nào có sức mạnh hơn lời nói. Giao tiếp đang ảnh hưởng đến những người khác qua ngôn từ. Có bốn bước dẫn đến giao tiếp. một, Có điều hay để nói. Điều đó là hiển nhiên rồi. Nhưng thành công là một quá trình học tập tinh tế về sự hiển nhiên. Nếu bạn xem xét lại những điều hiển nhiên, bạn có thể bắt đầu tiến đến gia tài của mình. Có một số yếu tố trong việc có điều gì đó thú vị để chia sẻ. Trước hết, bạn phải chuẩn bị, và để chuẩn bị tốt, bạn cần chuẩn bị có mục đích và chủ tâm. Một mục đích đủ chủ tâm để tạo ra một công việc bán hàng để trở thành một doanh nhân, phát triển triển vọng của gia đình vì tương lai, sẽ khiến bạn có sự chuẩn bị thích hợp và nó có nghĩa là bạn cân nhắc và kiên định với quá trình học tập của mình. Chuẩn bị có nghĩa là bạn sẽ có sẵn những tấm xét miệng để đổi thành tiền mặt khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện. Bạn không thể rút từ một tài khoản không tồn tại, nói về những kinh nghiệm mà bạn không có, hoặc sự chuẩn bị mà bạn chưa thực hiện. Nếu bạn chuẩn bị kỹ, bạn sẽ có điều gì đó thu hút khi nói. Và nếu bạn chỉ nói phần cô đọng của những gì bạn đã chuẩn bị, thì bạn sẽ giao tiếp rất tốt. Mọi người sẽ có cảm giác là bạn có thể nói chuyện trong một giờ, rằng bạn có cả trăm hình ảnh minh họa. Bạn không cần phải nói hết những gì đã chuẩn bị, nhưng mọi người sẽ có cảm giác rằng bạn có cả kho tàng để nói. Hãy quan tâm đến cuộc sống và mọi người. Tìm hiểu mọi người và xem điều gì khiến họ khó chịu. Tìm hiểu nguồn gốc phong cách, tính khí của họ. Hãy học hỏi đời sống kinh doanh và đời sống chính trị của mọi người và hệ thống. Hãy đọc báo và tạp chí, hãy quan tâm đến cả thế giới chứ không chỉ một góc của bạn. Hãy có khả năng thảo luận những vấn đề chính của cuộc sống và những xung đột chính trị. Để là một người giao tiếp tốt, bạn phải cập nhật những sự kiện hiện tại. Hãy cập nhật thông tin và hãy quan tâm đến nó. Phấn khích Phấn khích vượt xa sự quan tâm. Những người quan tâm sẽ hỏi, nó có hiệu quả không? Nhưng người phấn khích sẽ hỏi, nó hoạt động như thế nào? Hãy hỏi những câu hỏi sâu hơn. Hãy biến sự thất vọng thành phấn khích. Bạn sẽ học được nhiều hơn. Hãy biết cảm thông. Bạn phải biết cảm thông với mọi người và hoàn cảnh của họ. Hãy cảm thông với những người không ưa bạn. Nếu bạn nghèo, bạn hãy cảm thông với người giàu. Và nếu bạn là người giàu, thì hãy cảm thông với người nghèo. Hãy cảm thông với những bi kịch của mọi người. Nếu bạn biết cảm thông, bạn sẽ tìm thấy lòng thương cảm hơn là khinh thường khi bạn đứng lên nói chuyện. Hãy am hiểu. Bạn cũng phải có tri thức nếu bạn muốn có những điều hấp dẫn để chia sẻ. Hãy tiếp tục học hỏi, lắng nghe, tham gia vào những lớp học. Hãy dành một phần thu nhập của bạn cho việc tiếp tục tự học. Giờ thì, đối với việc giao tiếp tốt, có bốn yếu tố chính khiến cho cuộc sống có ý nghĩa. Yếu tố thứ nhất, Cuộc sống có ý nghĩa nếu bạn tiếp tục học hỏi. Đừng bao giờ ngừng tìm kiếm tri thức. Hãy học hỏi những hệ thống, sự cân bằng và những khả năng cũng như mối nguy hiểm và cạm bẫy. Yếu tố thứ hai, Cuộc sống có ý nghĩa nếu bạn cố gắng. Hãy đặt tay của bạn lên đó, trao cho sự nghiệp học hành của bạn một cơ hội để thực hiện chức năng của nó. Và đừng chỉ cố gắng một lần, hãy tiếp tục cho đến khi thành công. Một đứa trẻ cố gắng bao lâu để đi được? Câu trả lời là cho đến khi nó đi được. Bạn không biết bạn có thể nhảy cao bao nhiêu hoặc bạn có thể chạy xa bao nhiêu nếu bạn không tiếp tục cho đến khi thành công. Bạn không biết liệu bạn có những phẩm chất để thành công không cho đến khi bạn thành công. Yếu tố thứ ba, cuộc sống có ý nghĩa nếu bạn kiên trì. Một số người không chờ đợi nhìn các mùa qua đi. Một số người thì dành cuộc đời họ tạo dựng nền móng nhưng không bao giờ đủ kiên nhẫn để xây tường và lập mái. Hãy nhìn thấu suốt những điều này. Nếu bạn đăng ký tham gia vào trò chơi, hãy chơi đến khi nó kết thúc. Hãy tập nó ở mọi nơi. Yếu tố thứ tư, cuộc sống có ý nghĩa nếu bạn biết quan tâm. Nếu bạn chẳng quan tâm chút nào, bạn sẽ chỉ có được một vài thành quả. Nếu bạn quan tâm đúng mức, bạn sẽ có được những thành quả khó tin. 2. Hãy truyền đạt tốt Nếu bạn có mọi kiến thức nhưng bạn không thể truyền tải nó tốt thì không ai hiểu được bạn cả. Khía cạnh quan trọng đầu tiên của việc truyền đạt tốt là sự chân thành. Bạn cũng cần thực hành lặp đi lặp lại. Bạn phải tập truyền tải trong mọi lĩnh vực giao tiếp dù bạn đang nói với khách hàng hay nói với các con của bạn. Việc luyện tập của bạn phải đi đôi với suy nghĩ có chủ đích. Bạn luyện tập để trở nên giỏi hơn, sắc xảo hơn, nổi bật hơn. Bằng cách luyện tập, Bạn sẽ học cách chọn được những từ chuẩn xác cho bài nói của mình. Hãy nhớ, những sai sót trong ngôn ngữ có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Bạn có thể nói lắp, do dự hoặc diễn đạt vụng về lúng túng khi mới bắt đầu. nhưng qua việc tập đi tập lại, đó sẽ không còn là vấn đề nếu bạn làm trong nhiều năm. Bạn sẽ nói hay hơn. Và trong tất cả những cuộc trò chuyện, tính khúc chiết là rất quan trọng. Đôi khi thông tin càng ngắn gọn thì càng có trọng tâm hơn. Đừng dài dòng. Để diễn thuyết được tốt, bạn phải có phong cách. Tất nhiên phong cách của bạn có thể phụ thuộc vào hoàn cảnh. Hãy học các phong cách ấn tượng nhưng đừng bắt chước người khác. Hãy xem những điệu bộ cử chỉ, cách biểu đạt của những diễn giả khác và hãy kết hợp những gì bạn học được để tạo thành phong cách của riêng bạn. Hãy có phong cách riêng. Hãy có một vốn từ vựng tốt. Một nghiên cứu về những tù nhân cho thấy rằng chắc chắn có một mối liên hệ giữa từ vựng và hành vi. Tại sao lại như vậy? Vì từ vựng là cách nhìn nhận. Bạn không thể thay đổi bức tranh trong đầu. Nếu từ ngữ của bạn bị giới hạn, bạn giống như một họa sĩ với bảng màu bị giới hạn. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận được vấn đề hoặc có câu trả lời hay kinh nghiệm với vốn từ vựng sẵn có. Trong mối quan tâm đến tương lai thú vị của riêng bạn, hãy chuẩn bị cho mình một vốn từ vựng để bạn có thể hiểu được vẻ đẹp, sự thi vị và sự cân đối của cuộc sống. Ngôn ngữ là công cụ bạn sử dụng để làm đẹp các mối quan hệ và tương lai tài chính của bạn. 3. Hãy hiểu người nghe của bạn Nếu người nghe của bạn là một đứa trẻ, hãy nhìn khuôn mặt của đứa trẻ đó để biết cách trò chuyện. Nếu bạn không hiểu được người nghe của mình, bạn sẽ tiến sai hướng. Nếu bạn quên không đọc người nghe, bạn có thể gặp khó khăn khi đến lúc rút lui. Trong việc đọc người nghe, hãy đọc những gì bạn có thể nhìn thấy, chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể. Nếu người nghe của bạn khoanh tay, cau mày và cúi gằm xuống, bạn sẽ phải lược bỏ bớt bài nói. Nếu mọi người nhìn đồng hồ hoặc nhìn ra ngoài cửa, bạn phải kết thúc, bạn không thể nói lâu thêm được nữa. Sau đó là đọc những gì bạn nghe được, để làm một người giao tiếp tốt, bạn phải là một người biết lắng nghe. Lắng nghe câu hỏi, những sắc thái trong giọng nói và ý nghĩa cảm xúc. Bằng cách lắng nghe, bạn có thể biết liệu bạn có phải thay đổi chiều hướng hoặc mức độ của những gì bạn đang nói hay không. Cuối cùng, hãy đọc những gì bạn cảm nhận được. Hãy nắm bắt cảm xúc của người nghe, vì nếu không làm như vậy, bạn có thể gây ra nhiều điều tai hại khi tiếp tục cuộc nói chuyện. 4. Hãy thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Sự mãnh liệt là cảm xúc của giao tiếp, nó khiến cuộc trò chuyện của bạn có tác động mạnh, lời nói đi liền với cảm xúc. Hãy thể hiện lòng dũng cảm, đam mê, cam kết, yêu, ghét rõ ràng trong cách bạn truyền đạt, cảm xúc có thể hoàn toàn thay đổi tác động của lời nói. Những cảm xúc của bạn phải được xử lý tốt, đừng dùng quá nhiều cảm xúc cho một vấn đề nhỏ. Với trường hợp đặc biệt, dù bạn phải chạm tới sâu thẳm bên trong và trao đi tất cả những gì bạn có, nhưng hãy hào phóng với cảm xúc của mình. Đôi khi bạn sẽ cần đặt cả cảm xúc, yêu và ghét vào cùng một câu. Hãy tích lũy những điều thú vị để trò chuyện và hãy diễn đạt điều đó một cách thu hút nhất. 5. Hãy đồng cảm với người nghe Hãy xây dựng một cây cầu nhận thức và hiểu biết giữa bạn và người nghe. Điều đó khá dễ dàng nếu người khác cũng giống bạn, nhưng sẽ khó hơn nếu họ không giống bạn. Nữ giới và nam giới, người giàu và người nghèo, người lớn và trẻ em. Hãy loại bỏ bớt công việc của họ để cố gắng tạo một mối quan hệ và hiểu nhau. Nếu bạn là một người trưởng thành và đang cố gắng trò chuyện với một đứa trẻ, thì ít nhất bạn có thể quay lại thờ thơ ấu của mình và tìm trải nghiệm nào đó có liên quan, đặc biệt là tác động cảm xúc của những trải nghiệm đó. 6. Những công cụ cuối cùng Đây là những khía cạnh giao tiếp mà bạn có thể sử dụng khi không còn phương án nào nữa. Sẽ tốt hơn nếu bạn không phải dùng chúng, nhưng đôi khi bạn không thể tránh được. Thứ nhất, công kích trực diện. Tiếp cận gián tiếp thì tốt hơn là trực diện. Kể câu chuyện về một người không có thực, từ đó người nghe có thể học từ câu chuyện. Cách tiếp cận bên thứ ba mang lại kết quả tốt hơn, nhưng đôi khi tiếp cận trực diện là cần thiết. Hãy nhớ, nó có thể hữu ích nhưng cũng có thể hủy hoại mọi thứ. Thứ hai, trách mắng. Cách này rất nghiêm trọng, nó ngụ ý rất nhiều. Hãy chắc chắn rằng trường hợp đó thực sự cần trách mắng. Với trẻ em, nếu bị trách mắng hàng ngày, cả ngày, cuối cùng chúng sẽ mang những vết sẹo trong tim. Lời trách mắng có thể hàn sâu. Đừng mang cả chiếc dìu vào trái tim, tư vốn quá mong manh. Hãy nhớ rằng bạn muốn xử lý vấn đề mà không làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người đó. Điều này đòi hỏi bạn phải thật tinh tế. Nếu định trách mắng, hãy chắc chắn rằng điều đó là hoàn toàn cần thiết. Thứ ba, mỉa mai. Đây có thể là một công cụ hữu dụng, nhưng nó quá lỗ mãng trong hầu hết các trường hợp. Sự mỉa mai liên tục không dễ chịu chút nào. Thứ tư, chỉ rủa. Thì thoảng được sử dụng thì có thể có hiệu quả, nhưng nếu bạn luôn sử dụng cách này thì mọi người sẽ không quan tâm giống như một người mẹ không ngừng la hét với những đứa con người không bao giờ chửi thề sẽ có được sự chú ý ngay lập tức nếu anh ta hoặc cô ta đột ngột sử dụng một câu thô tục để truyền đạt ý mình cuối cùng về chủ đề giao tiếp tôi muốn xem xét nghệ thuật thuyết phục trong đào tạo bán hàng chúng tôi dễ dàng có sự khác biệt giữa trình bày và thuyết phục để nắm được nghệ thuật thuyết phục hãy trở thành một người kể chuyện giỏi bạn sẽ cần sưu tập các câu chuyện về mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh để có các câu chuyện kể cho mọi tình huống. Thường thì cách tốt nhất để truyền đạt được ý mình là kể chuyện. Một câu chuyện có thể được mở rộng và làm sáng tỏ. Chúa là một người kể chuyện bậc thầy, người nói thiên đường giống như. Bối cảnh của thiên đường là ngoài sức tưởng tượng, nhưng chúng ta có thể liên tưởng nó sẽ trông như thế nào trong một câu chuyện. Hãy học cách kể câu chuyện của chính bạn. Hãy kể điều gì đó mà bạn từng trải qua, bạn cảm thấy ra sao, điều gì xảy ra với bạn để minh họa cho một ý. Hãy vươn về quá khứ và sử dụng trải nghiệm của chính bạn. Đôi khi sau những trải nghiệm bi kịch, mọi người sẽ cần thời gian trước khi có thể nói về nó. Có những sự kiện chính xác, hãy chắc chắn câu chuyện thực sự có thật nếu đó là tuyên bố bạn đang đưa ra. Bạn có thể kể một câu chuyện giả định, giới thiệu nó với những từ Đây là một người hoặc giả sử một người. Sự thật không cần thêm thắt. Bạn không bao giờ biết khi nào sẽ có người kiểm tra lại tính xác thực của câu chuyện bạn kể. Đừng phóng đại cảm xúc hay những dữ kiện của câu chuyện. Phóng đại là một nỗ lực ngớ ngẩn tạo nên sự thiếu tự tin. Chúng ta phóng đại nếu chúng ta cảm thấy bản thân không xứng đáng. Đừng làm vậy, vì sự thật sẽ bắt kịp bạn, và dù sao thì bạn cũng không cần cảm thấy tồi tệ. Tại tòa án, việc phóng đại sẽ khiến toàn bộ lời khai bị nghi ngờ. Bằng cách phóng đại, bạn đã gây nguy hiểm cho toàn bộ bài thuyết trình của mình. Mọi người sẽ biết tin vào cái gì? Hãy sử dụng và bày tỏ cảm ơn tới những câu trích dẫn. Hãy mượn những câu trích dẫn từ khắp nơi. Nhưng bạn đừng có lúc nào cũng mượn lời người khác. Bạn phải tập biến mọi thứ thành lời của riêng bạn. Hãy sử dụng mọi cơ hội vì có những lúc hành động không thể thay thế cho lời nói. Nói thẳng. Hãy nói thẳng, nói thật và đừng giấu giếm vấn đề. Hãy đề cập đến vấn đề thẳng thắn, chân thành và rõ ràng, đừng vòng vo. Đôi khi sự thật gây tổn thương. Trong trường hợp của tôi, việc từ bỏ danh sách đổ lỗi liên quan đến việc tại sao tôi không có niềm vui, lòng tự trọng và tiền bạc ở tuổi 25 dẫn đến triệu chứng vật vã nhưng mọi người cần bạn nói cho họ sự thật. Đừng để mọi người lạc trong bóng tối, hãy cho họ biết vấn đề thực sự là gì. Đưa ra giải pháp, chỉ nói thôi thì chưa đủ, bạn phải có một vài câu trả lời. Đừng chỉ kết thúc cuộc nói chuyện của bạn với nhân viên, một đứa trẻ, đồng nghiệp hoặc với một nhóm bằng những gì đã xảy ra trong quá khứ, những gì sai lầm hoặc đã được thực hiện sai sót. Hãy đưa người nghe đến tương lai và bằng lời nói, hãy cho họ thấy những giải pháp khả thi, tiềm năng. Đặt ra thử thách, Tất cả chúng ta đều phản ứng với thử thách. Hãy cố gắng mô tả cho người khác một người tốt hơn mà họ có thể trở thành. Họ có thể không thấy được bản thân tốt hơn trong tương lai, nhưng bạn có thể dạy cho họ nhìn về tương lai và về những người mà họ có thể trở thành. Đặc biệt là trẻ em cần nhìn thấy chúng tốt hơn bản thân chúng hiện tại. Là cha mẹ, bạn cũng nên giúp chúng có được tầm nhìn đó. Đó là một thử thách tuyệt vời. Thử thách tuyệt vời nhất bạn có thể nói ra bằng lời là hãy đi và làm thôi. Hãy là từ đầy sức mạnh. Ngạn ngữ cổ xưa đã nói rằng, nếu hai hoặc ba người đồng lòng thì không có gì là không thể. Sự thật là hai hoặc ba người có thể thống trị một lĩnh vực. Hai người tạo ra sự cam kết và cống hiến có sức mạnh nhiều gấp đôi, nó có thể nhân động lực lên gấp 10 lần, không cần đến cả triệu người để tạo ra thứ gì đó có giá trị ảnh hưởng đến xã hội hoặc lĩnh vực nào đó. Chinh phục thế giới là một việc khá lớn nếu bạn thử làm một mình, nhưng nếu có những người cùng hợp tác, đáp lại lời kêu gọi hãy cùng làm việc đó thì có thể thay đổi mọi thứ. Hãy có niềm tin mãnh liệt, mà có thể không cần đưa niềm tin của bạn vào bài trình bày, nhưng bạn nên có điều gì đó trong cuộc sống khuấy động bên trong bản thân. Hãy để nhiệt huyết trong bạn tác động đến mọi khía cạnh giao tiếp, hãy để nó phụng sự bạn chu đáo trong nghệ thuật thuyết phục. Chương 5, quản lý thời gian. Điểm đầu tiên tôi muốn nói đến về quản lý thời gian, đó là thời gian là của bạn, để sử dụng theo ý bạn muốn. Cuộc đời bạn là của bạn và bạn không phải để bất kỳ ai đưa bạn vào khuôn mẫu của họ. Thành công không phải là tiền bạc hay phong cách mà là việc thực hiện hóa dần dần mục tiêu của bạn. Bạn không cần phải giống bất kỳ ai hay hành động như bất kỳ ai mà hãy định hình giấc mơ của bạn và xem liệu bạn có thể hiện thực hóa chúng hay không. Một cách tiếp cận khác với việc quản lý thời gian là hoàn toàn bỏ qua nó. Thành thật mà nói, tôi tôn trọng người quyết định thuận theo lẽ thường và chuyện gì đến sẽ đến hơn là người tự hứa với bản thân nhưng rồi lại không thực hiện được. Hãy nhớ rằng, Hoàn toàn phù hợp khi rút xuống thành việc gì đó dễ hơn. Một cách tiếp cận khác với việc quản lý thời gian là làm việc lâu hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên, hãy xem xét cẩn thận điều này vì bạn có thể đạt đến một giới hạn. Đôi khi, bạn không thể làm việc gắng sức hơn mà không đạt đến một giới hạn. Nhưng hãy nhớ, đó không phải là số thời gian mà bạn đã bỏ ra mà là bạn đã nỗ lực bao nhiêu trong thời gian đó. Bạn có thể luôn làm việc một cách thông minh hơn. Những yếu tố cần thiết trong quản lý thời gian 1. Bảng liệt kê các mục tiêu Con người có thể đặt ra mục tiêu mà không loài vật nào khác có khả năng đó để chạm tới tương lai và hình thành nó. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc đặt ra mục tiêu cho tương lai của bạn. Bạn có khả năng tác động đáng kể lên tương lai tài chính của chính mình. Vậy thì tại sao bạn không nỗ lực? Con người chúng ta bị tác động bởi năm yếu tố môi trường vật chất, xã hội hay chính trị, những sự kiện trong gia đình, cộng đồng, trong nước hay trên thế giới. kết quả mà chúng ta đạt được hay thất bại, tri thức và những ước mơ. Chúng ta không thể bỏ qua yếu tố môi trường, những sự kiện tạo nên cuộc sống của chúng ta, những kết quả mang lại cho chúng ta của cải hoặc những món nợ. Kiến thức chính là tài sản, nhưng những giấc mơ mới chính là thứ định hình nên tương lai của chúng ta. Để đối mặt với tương lai bằng kế hoạch, bạn cần nắm được nó. Bạn muốn sức khỏe mình như thế nào? Hãy hình dung, bạn có muốn trở nên giàu có không? Hãy đọc sách và mở tưởng về nó. Mọi người sẽ làm những điều khó tin nhất nếu họ có những lý do đủ thuyết phục, một lý do tạo ra sự khác biệt. Tôi thử thách bạn bây giờ dừng lại và lập một danh sách những mục tiêu của cuộc đời mình. Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cũng được. Thật hấp dẫn để bắt đầu tự hỏi bạn thực sự muốn gì? Điều gì khiến cuộc sống của bạn đặc biệt, thú vị và hữu ích? Hãy liệt kê ra mọi thứ bạn muốn làm, muốn đạt được. Sau đó thực hiện và đánh dấu lại những việc bạn có thể đạt được trong một năm. Sau đó đánh dấu lại những việc mà bạn coi là những mục tiêu 5 năm. Và cuối cùng là bất cứ việc nào là mục tiêu 10 năm trong tương lai. Nếu bạn không có bất cứ mục tiêu 10 năm nào, bạn cần nghĩ thêm, suy nghĩ của bạn đang quá ngắn hạn Giờ thì tôi đề nghị bạn hãy xem xét những mục tiêu một năm và chọn ra 5 mục tiêu quan trọng nhất. Đây là những mục tiêu ưu tiên của bạn. Hãy hỏi bản thân, tại sao, những điều này quan trọng ở điểm nào? Hãy viết ra một đoạn ngắn về lý do những mục tiêu này là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của bạn. Hãy trình bày rõ lý do của bạn vì điều này gần như có tác động kỳ diệu. Khi những lý do trở nên mạnh mẽ thì cách thức thực hiện sẽ dễ dàng. Nhiều người không biết cách có được thành công. Họ cần tập trung nhiều hơn vào lý do, nó sẽ khiến cho cách thức thực hiện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Mục đích mạnh hơn đối tượng Mục tiêu của bạn có thể là một ngôi nhà triệu đô, nhưng hãy hỏi bản thân để làm gì Mục đích để làm gì đó sẽ kéo bạn lên và kéo bạn vượt qua Bạn có thể muốn ngôi nhà trở thành trung tâm của đời sống gia đình bạn, cho bạn bè và những vị khách vui thú Đây là mục tiêu của bạn, còn ngôi nhà là đối tượng Hãy hỏi bản thân, tôi phải trở thành người như thế nào để có được tất cả những gì tôi muốn Hãy viết một đoạn ngắn khác để trả lời cho câu hỏi này. Trên lý này có thể thay đổi cuộc đời bạn. Mục đích chính của việc lập mục tiêu là gì? Để lôi kéo bạn trở thành người đạt được mục tiêu, đây là giá trị lớn nhất trong cuộc sống. Hãy lập ra những loại mục tiêu tạo nên con người bạn. Nếu bạn đặt ra mục tiêu quá thấp để không phải đọc hay tham gia vào các lớp học hay bất cứ thứ gì, thì bạn sẽ không trưởng thành được. Đừng theo đám đông dễ dãi, hãy đến với những nhu cầu mong đợi ở mức cao. Một nhà tiên tri đã từng nói, hãy phấn đấu vì sự hoàn hảo Tất nhiên, bạn không thể có được sự hoàn hảo về mặt sức khỏe, hôn nhân, tình bạn hay trong kinh doanh, nhưng chìa khóa chính là sự phấn đấu. Dù bạn đang ở đâu khi hành trình của bạn kết thúc, miễn là bạn phấn đấu để chạm đến sự hoàn hảo thì bạn đã tạo cho mình một cuộc sống tốt, một cuộc sống thịnh vượng. Hãy cẩn trọng, đừng đánh đổi bản thân, đừng đặt ra những mục tiêu yêu cầu bạn hy sinh tình bạn hoặc phá vỡ sự liêm sỉ của chính bản thân, hoặc thỏa hiệp với đức hạnh hay giá trị của bạn. Hãy vươn lên, cố hết sức nhưng đừng đánh đổi bản thân căn nguyên lớn nhất của bất hạnh chính là trong bản thân nó không phải là từ bên ngoài mà là từ bên trong và sự không hài lòng này bắt đầu rất khó nhận thấy với việc làm chưa hết sức và để bản thân không gặp trở ngại nào đó là lúc bạn cảm thấy không hài lòng với bản thân nó là khởi đầu của việc trượt dài mọi người đều phải chịu một trong hai nỗi khổ nỗi khổ của kỷ luật và nỗi khổ của sự hối tiếc lời khuyên của tôi là đừng đánh đổi kỷ luật cho sự hối tiếc kỷ luật thì nhẹ nhàng nhưng sự hối tiếc thì nặng chịu Hãy cẩn thận với những gì bạn sẽ trở thành khi theo đuổi những gì bạn muốn. Hãy giữ gìn những giá trị của bạn và đừng đánh đổi chúng. 2. Liên tục đánh giá. Hãy thường xuyên xem xét những mục tiêu của bạn và nếu cần thiết, hãy lập một danh sách khác rồi một danh sách khác nữa cho đến khi đạt yêu cầu. Ba, Sự ưu tiên. Đừng dành quá nhiều công sức vào thứ không mang lại nhiều giá trị. 4. Viết ra những kế hoạch. Yếu tố cần thiết để quản lý thời gian là có một bản chiến lược vạch sẵn bạn có thể cần một bảng kế hoạch treo tường hoặc bảng trắng để viết kế hoạch nếu bạn sử dụng cả lịch thì hãy chắc chắn rằng bạn có những dự án và lịch những cuộc hẹn khác cạnh bảng kế hoạch những dự án của bạn sẽ bao gồm quảng cáo tuyển dụng đào tạo nhưng bạn có thể có thói quen đưa gia đình lên lịch hãy thêm những nhiệm vụ của gia đình và bảng chiến lược vạch sẵn nếu bạn có thể chỉ cho các con bạn thấy rằng chúng được đánh giá ngay những dự án kinh doanh của bạn chúng sẽ rất thích nó cũng khiến bạn dễ dàng thấy được lúc nào thời gian cho gia đình và cho dự án bị trùng và bạn có thể cần bàn thảo lại với gia đình trước. Hãy đặt mọi thứ lên bản chiến lược. Nếu bất kỳ dự án nào quá nhiều việc và quá tải trên bảng, hãy lấy chúng xuống và tạo một bản chiến lược riêng cho dự án đó. Bản chiến lược có thể chạy một 2 hoặc 3 năm. Bạn có thể không thực hiện việc kinh doanh trên khắp thế giới hoặc chạy những dự án bất động sản hay dự án tài chính lớn. Nhưng mọi người đều có lợi khi dự án của họ được đặt ra trực quan như vậy năm Học cách phân biệt những thứ quan trọng. Chẳng hạn một cuộc nói chuyện không quan trọng có thể là những cuộc nói chuyện phiếm, không hơn. Một cuộc nói chuyện quan trọng đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Thời gian có sự hiện diện của triển vọng. Thời gian phụ là để có được cái nhìn toàn cảnh lên kế hoạch cho thời gian triển vọng và thực hiện kế hoạch công việc. 6. Đừng nhầm lẫn biến đổi với thành tựu Bạn có thể tiến lên, tiến lên mà không đạt được mục tiêu. Bạn có thể rất bận rộn mà chẳng đi đến đâu hoặc ở trong vòng lần quẩn 7. Tập trung Tôi đã từng thử bắt đầu ngày làm việc của mình trong phòng tắm, nhưng đó không phải là một ý hay. Tắm cho ra tắm, ăn sáng cho ra ăn sáng. Đừng làm việc này lại nghĩ đến việc khác. Dù bạn ở đâu thì hãy để tâm hồn mình ở đó là một tiêu đề từ tạp chí Reader Digest. Hãy để tâm đến dự án của bạn và mọi người. Điều này đặc biệt hiệu quả với trẻ em. Đừng để bị phân tâm khi nói chuyện với chúng. Hãy tra món quà này cho người làm cùng với bạn, khách hàng và con cái của bạn. Lờ đãng là một điều nguy hiểm. 8. Hãy học cách nói không. Điều này là cần thiết. Hãy học cách nói không với những hoạt động và với mọi người. Nếu bạn là một lãnh đạo nghiêm túc, bạn cần hỏi bản thân những câu hỏi sau. Những người xung quanh tôi là ai? Họ đang làm gì với tôi? Họ cho tôi đọc gì? Họ để tôi đi đâu? Làm cách nào họ khiến tôi trò chuyện? Họ muốn tôi trở thành cái gì? Điều đó có ổn không? Nếu điều đó không ổn, thì bạn cần bắt đầu nói không với những người đang gây ảnh hưởng đến bạn. Còn những lúc bạn cần tách biệt, tách biệt bản thân ra khỏi những ảnh hưởng không tốt. Nếu chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, bạn có thể phải làm điều này nhưng đừng thực hiện một cách nông nổi. Nếu bạn phải lịch sự, hãy nói không cảm ơn anh. Nếu không cần giữ thái độ lịch thiệp thì chỉ cần nói không. Hướng đi xác định đích đến, đừng suy nghĩ quá ngây thơ. Nếu bạn phải thay đổi đường đi thì thay đổi sớm tốt hơn là muộn. Bạn không thể thay đổi đích đến chỉ trong một sớm một chiều, nhưng bạn có thể thay đổi hướng đi. Đôi khi, bạn có thể tạo ra một sự giao kết có giới hạn. Một số người, bạn có thể ở bên cạnh trong một vài giờ, nhưng không thể là vài ngày. Một số người thì bạn có thể ở bên trong vài ngày, nhưng không thể là vài năm. Hãy giới hạn sự kết giao của bạn khi cần thiết, để đảm bảo rằng bạn tiếp tục đi đúng đường. Và có những người bạn muốn mở rộng giao thiệp với họ, hãy tìm những người bạn muốn thân thiết, hãy dành thời gian với họ. Nếu họ không sẵn sàng, hãy dành thời gian cho những cuốn sách mà họ đọc, những cuốn băng mà họ nghe. Hãy chọn cho bản thân những tác động tốt. Nó sẽ có ích cho sức khỏe, những mối quan hệ và tình trạng kinh tế của bạn. 9. Làm ra làm, chơi ra chơi. Không trộn lẫn hai việc trên. Công việc quá quan trọng để bạn có thể vừa làm vừa chơi. Hãy tạo ra một ngày làm việc ra làm việc, ngày chơi ra chơi. Hãy cố gắng đừng vừa làm vừa chơi cùng lúc. Nếu bạn định giải quyết sớm công việc để vui chơi, thì khả năng cao là nó sẽ ảnh hưởng đến công việc bạn làm trước đó trong ngày. Đừng vui chơi ở nơi làm việc, Đấy là điều rất nghiêm trọng. Tương lai của bạn phụ thuộc vào điều đó, gia đình bạn cũng phụ thuộc vào điều đó. Trời ở nơi làm việc cho thấy trí tuệ của bạn quá thấp, có quá nhiều nguy cơ. Hãy tránh mọi cái giá phải trả về mặt xanh tiếng với việc này. Và đừng làm việc khi đang vui chơi. Khi bạn đang ở bãi biển, đừng để đầu óc bạn nghĩ đến văn phòng. Điều này không tốt cho gia đình bạn. Đừng vui chơi trừ khi bạn xứng đáng với điều đó. Đừng tiệc tùng, nếu bạn không xứng đáng, sẽ chẳng vui mấy đâu. Một nhà tiên tri thời xưa đã nói rằng Nó sẽ khiến trong lòng chẳng thấy vui vẻ gì Trong nhóm của tôi Chúng tôi làm việc hết mình và vui chơi hết mình Điều đó khiến chúng tôi thoải mái 10. Hãy phân tích bản thân Hãy hỏi bản thân Khi nào mình làm việc hiệu quả nhất Một số người hoạt động về đêm Số khác thì làm việc tốt hơn vào buổi sáng Hãy tiếp tục khi công việc tốt nhất của bạn đều hoàn thành Nó có thể thay đổi cuộc đời bạn Tôi đã từng chạy bộ vào giữa đêm Nhưng giờ tôi thích ngắm mặt trời lên hơn 11. Hãy xem lại thói quen của bạn. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng tôi là một người chuyển phát tệ hại. Công ty của tôi thường đưa cho tôi những tấm xét hoặc tài liệu để chuyển đi khi tôi đi công tác. nhưng tấm xét sẽ vẫn ở trong túi khi bộ vest đưa đến cho người giặt là. Cuối cùng họ cũng đã phải thốt lên. Đừng đưa bất cứ thứ gì cần chuyển cho ông chủ tịch nữa. Có lẽ bạn không giỏi về những con số và gặp khó khăn trong việc cân nhắc cuốn sổ xét của bạn. Hãy để người khác làm việc đó cho bạn. Hãy tìm ra bạn yếu ở điểm nào và tìm cách bù đắp cho điểm yếu đó. 12. Bạn cũng cần quan tâm đến những kỹ năng liên lạc qua điện thoại nữa. Hãy lập một kế hoạch trước khi thực hiện cuộc gọi quan trọng, đừng dựa dẫm và trí nhớ. Nếu bạn quên những điểm quan trọng, bạn sẽ không bao quát được vấn đề. Hãy hiệu quả, đây là điểm quan trọng trong những cuộc gọi đường dài. Cũng như vậy, nếu bạn có một bản viết tay về kế hoạch, bạn có thể tham khảo nó sau nếu thấy có một số khúc mắc ngoài những gì đã được đề cập trong cuộc gọi. Điều này có thể rất quan trọng. Nếu bạn đang làm việc ở nhà, đừng để điện thoại xen vào công việc, hãy bật trả lời tự động. Hãy nhớ, mọi lợi thế đều có nguy cơ của nó. Khi bạn dành thời gian cho gia đình, bạn nên tách thế giới sang một bên. Thậm chí những cuộc gọi quan trọng cũng có thể lùi lại vì thời gian cho gia đình là quan trọng nhất. Hãy xem xét việc đặt một đường dây điện thoại thứ hai nếu điện thoại trong nhà bạn cần dùng đến. 13. Xây dựng một danh sách rắc rối Hãy lập một danh sách tất cả những thứ khiến bạn khó chịu và sau đó xem có bao nhiêu thứ bạn có thể loại bỏ khỏi danh sách đó mà ít tốn kém nhất. Bạn sẽ bất ngờ vì cái giá để loại bỏ những rắc rối ra khỏi cuộc sống của bạn là ít chừng nào. 14. Hãy đọc những cuốn sách hay về quản lý thời gian. Hãy đọc Bliss, McKay, Laken và những tác giả tương tự. 15. Trở nên cảnh giác hơn với hệ thống lỗi thời. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, chắc chắn có cách mới, tốt hơn và nhanh hơn. Để xử lý thứ đang gây rắc rối cho bạn 16. Hãy học cách đặt câu hỏi trước Đôi khi, chúng ta nói một giờ đồng hồ Và sau đó hỏi một câu với người chúng ta đang nói chuyện Câu hỏi đó có thể đã tiết kiệm được cho chúng ta nằm 5 phút Chúng ta có thể đưa ra những kết luận sai và những vấn đề không quan trọng Trong khi đặt câu hỏi hoặc một loạt các câu hỏi có thể tiết lộ vấn đề thực sự Trong những tình huống như vậy, một câu hỏi có thể chưa đủ Hai hoặc ba câu có thể giúp bạn nắm rõ được vấn đề 17. Học cách suy nghĩ trên giấy Hãy lưu giữ một cuốn sổ. Bây giờ, một bức ảnh đáng giá bằng hàng ngàn câu chữ vào cuộc sống của chúng ta có thể được ghi lại trong một loạt những cú nhấp chuột để lưu lại cho con cháu và những thế hệ tương lai. Những dữ liệu về cuộc đời bạn bằng câu chữ vô cùng quý giá. Hãy giữ lại những ghi chú, những ý tưởng và những lời khuyên bạn nhặt ra từ các cuốn sách, bài giảng, thơ ca, phim ảnh. Hãy giữ những ghi chú của bạn trong một cuốn sổ riêng, chứ không phải trên những tờ giấy rời. Nếu bạn không có sổ mang theo khi bạn cần ghi lại gì đó thì hãy ghi tạm ra giấy rồi ghi lại vào sổ sau. Riêng tôi, tôi thích có những cuốn sổ đắt tiền để cho thấy được giá trị của những gì tôi đã lưu vào đó. Nếu bạn đang ở trong một buổi họp hoặc một buổi nói chuyện và bạn là người duy nhất ghi chép, trông có vẻ kỳ quặc nhưng điều đó cho thấy bạn đang nghiêm túc học hỏi như thế nào. Một cuốn sổ dự án là một công cụ vô giá khác. Hãy lưu những giấy tờ đang dùng của tất cả những dự án của bạn trong một bìa kẹp hồ sơ được đánh dấu bằng những nhãn màu có gắn mã. Khi một dự án hoàn thành, hãy tháo dán nhãn và những trang ghi chú của dự án đó ra và dành chỗ cho dự án mới. Bạn cũng có thể lưu giấy tờ đang dùng với những địa chỉ liên lạc trong công việc của bạn và những người làm việc với bạn. Duy trì một danh sách việc cần làm, một lịch trình hàng ngày gồm tất cả những việc bạn muốn hoàn thành trong ngày hôm đó. Người bạn muốn gặp, những cuộc điện thoại cần thực hiện phải được viết ra giấy. Bạn có thể mua những tờ giấy dành riêng cho nhật ký của bạn ở các sạp báo. Với danh sách việc cần làm, một cuốn sổ dự án và sổ ghi chép, bạn có thể rảnh tay thực hiện công việc. Đây chỉ là những mẹo nhỏ trong việc quản lý thời gian, nhưng đôi khi những mẹo nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. chương 6. Tự do tài chính Từ 30 năm trước, tôi đã nói chuyện với các thanh thiếu niên về cách làm giàu trước tuổi 40. Khi còn trẻ hơn, tôi không thực sự chắc chắn việc trở nên giàu có là như thế nào. Và trong cuộc nói chuyện của mình, tôi có thể thấy những đứa trẻ đang vật lộn để tìm được hình ảnh giàu có của chính chúng. Sau đó, tôi đã quyết định gọi nó là sự thịnh vượng, nhưng tôi đã tìm ra rằng cả hai từ này đều có thể có chút áp đảo. Có hai câu hỏi liên quan đến việc trở nên giàu có hay thịnh vượng. Trở nên giàu có có ổn không? Phấn đấu về sự giàu có có ổn không? Một số người nghĩ rằng bạn phải dẫm đạp lên người khác và làm giảm giá trị của bản thân hoặc trở nên tham lam để trở nên giàu có. Nhưng tôi đã đi đến những kết luận khác. Tôi muốn xem xét câu hỏi này. Nếu có thể làm tốt hơn, thì bạn sẽ làm chứ? Câu hỏi này mang một khía cạnh đạo đức và tinh thần. Chắc chắn rồi, nhưng nó cũng thực tế nữa. Nếu bạn có thể làm tốt hơn, thì bạn sẽ làm lại chứ? Hoặc thay vào đó, bạn sẽ cầu nguyện chứ? Tôi tin vào lời cầu nguyện, nhưng tôi cũng tin vào lao động. Tôi đã từng nghĩ rằng nghèo đói là ưu điểm và rằng tất cả chúng ta nên bao dung với điều đó. Nhưng tôi đã khám phá ra rằng nghèo đói là một lời nguyền Với tôi, dường như Chúa không hướng chúng ta đến đói nghèo, mà khiến cho chúng ta trở nên giàu có, để có thể giúp đỡ người nghèo. Giờ tôi không phải là một nhà thần học, nhưng đó là cách tôi nhìn nhận điều đó. Vì vậy, tôi chỉ hỏi bản thân mình rằng, nếu tôi có thể làm tốt hơn, thì tôi sẽ làm chứ? Với một mức thu nhập bình thường và có một cuộc sống lao động bình thường, chúng ta có thể trở nên tự do tài chính. Tự do tài chính là cách tôi mô tả việc trở nên giàu có hoặc thịnh vượng. Tự do tài chính là khả năng sinh sống từ một thu nhập và nguồn lực của riêng bạn. Một số người có thể hài lòng với mức thu nhập khiêm tốn, một số khác thì lại cần hàng triệu đô. Đó không phải là vấn đề. Câu hỏi là nếu bạn có thể làm được điều đó, thì trong cuộc sống lao động không chèn ép đến bất cứ ai hay hy sinh giá trị của bản thân, thì bạn sẽ thực hiện điều đó chứ? Tôi cho rằng nếu bạn bắt đầu ở tuổi 15, bạn có thể tự do tài chính ở tuổi 45. Bằng cách nào? Trước hết, bạn cần một triết lý đúng đắn. Triết lý của người nghèo là tiêu tiền và đầu tư số tiền còn lại. Họ sẽ thề với bạn rằng chẳng còn gì, vì vậy họ không thể đầu tư được. Người giàu thì đầu tư tiền và tiêu những gì còn lại. Thật khác biệt, không phải là số tiền tạo nên sự khác biệt, mà là triết lý. Khi ông Sharp nói rằng hãy lập mục tiêu để trở thành một triệu phú, tôi đã nghĩ điều đó khó có thể thực hiện được, nhưng tôi đã nhận ra rằng điều đó khá đơn giản. Mọi người đều có tiền, những người nghèo cũng có đủ tiền để mua những cuốn sách phát triển bản thân. Vấn đề không phải là tiền, mà là chi tiêu vào đâu và tiêu như thế nào. Tự do tài chính không đến từ việc có thêm tiền, mà từ việc chắt lọc triết lý của bạn trong cuộc sống đủ sớm. Bạn cũng cần phải phân bổ lại nguồn lực của mình, cả về tiền bạc và thời gian, nếu bạn muốn tự do tài chính. Khi bạn học cách làm được điều này, cuộc sống của bạn có thể thay đổi đáng kể. Hãy hỏi bản thân, sự phân bổ những nguồn lực hiện tại của tôi đang ở vị trí nào và kỷ luật của bản thân đang đưa tôi đến đâu? Hãy nhìn về 1, 3... Năm, mười năm nữa, liệu chúng có đang đưa bạn đến nơi bạn muốn không? Hãy ăn mừng nếu câu trả lời là có. Nhưng nếu câu trả lời là không thì hãy điều chỉnh lại. Chiến lược của tôi dành cho tự do tài chính có thể bắt đầu với một đô la. Tôi dạy cho những thanh thiếu niên trong buổi hội thảo của mình không bao giờ tiêu quá 70 xu. Khi ông Schrapp thấy tôi, tôi đang bận tiêu 110 xu. Ông đã nói với tôi là tôi phải có một bảng kê tài chính. Ông gọi nó là một bức tranh về tình hình tài chính của tôi ở thời điểm đó. Ông đã chỉ cho tôi cách trừ nợ từ tài sản để biết được giá trị tài sản thực của tôi và tôi đã phản đối rằng việc đó sẽ trông rất không hay nhưng ông đã nhất quyết cho rằng quan trọng không phải là nó trông như thế nào mà là cách tôi làm việc đó. Ông ấy đã đúng, khi tôi thực hành bài tập đó tôi đã rất xấu hổ. Nếu lúc đầu bạn không thể theo sát những tỷ lệ trong chương trình này thì điều đó không thành vấn đề. Khi bạn bắt tay vào chương trình này bạn phải kiểm soát tài khoản nghiêm ngặt Nếu bạn tự do tài chính Hãy cẩn trọng với thái độ của bạn. Thái độ của bạn với việc thanh toán những hóa đơn là gì? Nếu bạn ghét phải thanh toán những hóa đơn, có nghĩa là bạn ghét phải làm tăng những khoản nợ và tăng tài sản của bạn. Phần kết Năng lực lãnh đạo, tức là bạn phải trở nên tốt hơn bình thường. Xã hội sẽ để cho bạn xoay sở, sống được ở mức trung bình. Nhưng nếu bạn muốn ở trên mức trung bình, bạn sẽ phải đòi hỏi điều đó ở bản thân. Năng lực lãnh đạo là niềm hy vọng của tương lai. Có ai đó phải tiến lên phía trước và thắp sáng ngọn đèn. Sự tinh tế của năng lực lãnh đạo đòi hỏi bạn, mạnh mẽ nhưng không thô lỗ, tử tế nhưng không yếu đuối, táo bạo nhưng không hống hách, thận trọng nhưng không lười biếng, khiêm tốn nhưng không rụt rè, tự hào nhưng không tự kiêu, hài hước nhưng không lố bịch. Làm việc với những người xứng đáng chứ không phải những người có nhu cầu, cho mọi người thấy làm sao để xứng đáng, khen thưởng mọi người vì những tiến bộ nhỏ, nhìn nhận mọi người đúng thực lực của họ và cho họ biết nhìn nhận của bạn. Đánh giá cao mọi người và thấy được cả những thứ vẫn chưa thể hiện ra Có niềm tin Để nhân viên mượn tầm nhìn của bạn cho đến khi tự họ có thể thấy Cuối cùng, tất cả những nhà lãnh đạo phải hiểu rõ bản chất cái tốt và cái xấu Nhấn mạnh điều này đến bấy cũng không quá Cái xấu là một mối nguy hại rất thực tế Bạn không thể đề phòng sự lợi dụng của một số người Nhưng bạn có thể tránh xa họ Nhưng vừa là một nhà lãnh đạo, bạn phải vừa là một người mẹ và vừa là một người lính Hãy luôn cẩn trọng Một tay hãy cầm cái bay, còn tay kia hãy cầm kiếm khi bạn xây dựng bức tường cho thành phố của mình Hôm nay tôi là một người giàu có vì di sản của tôi Nhờ vị trí và thời gian tôi đã thừa kế những hệ thống và kiến thức mà tôi chưa từng trả tiền Đó là di sản của tôi Tôi cũng là một người giàu có vì kinh nghiệm của tôi Đó là những đồng xu và tiền của tôi Tôi cũng giàu có vì có kiến thức Kiến thức là sức mạnh Tôi cũng giàu có vì có tương lai Tương lai là những giấc mơ có thể thực hiện Tôi cũng giàu có vì có những người bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn kết bạn với những người bạn tốt khi đang thăng tiến. Họ sẽ giúp đỡ bạn khi bạn tuột dốc. Cuối cùng, tôi cũng giàu có vì có tình yêu thương. rốt cuộc, sống trong một căn lều với người bạn yêu thương tốt hơn là sống một mình trong căn biệt thự. Món quà tuyệt vời nhất là tình yêu thương. Tình yêu thương là vô giá. Đây là thử tách của tôi dành cho bạn. Bằng việc đọc cuốn sách này, bạn đã sẵn sàng đặt bản thân vào trong nhóm 5% dẫn đầu. Tôi thích thúc đẩy những người như bạn. Đó là một sự đầu tư với tôi. Hãy để những người khác khóc lóc với những nỗi đau không đáng và tranh luận về những điều không cần thiết, chứ không phải bạn. Tôi thử thách bạn bắt đầu từ đây và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống, chứ không chỉ trong công việc. Mọi người cần kỹ năng sống, kế hoạch cuộc đời, chứ không phải chỉ là bản kế hoạch về tiền bạc. Hãy để người khác sống cuộc sống tầm thường, chứ không phải bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.